0: Hallo, mein Name ist Michael und dies ist nun die 51. Folge des Jägers Netcast. Für das aktuelle Abenteuer hatte ich mir ein paar besondere Kandidaten zusammengesucht. Nun geht mit der vierten Runde das Spiel leider auch schon zu Ende und ich habe niemanden mehr in der Runde, der ein paar Worte vor dem Intro sprechen könnte. Also mache ich das kurz an selber und wünsche euch spannende Unterhaltung. Hallo zusammen. Was war das für ein Überfall auf dem Markt in Kairo? Plötzlich tauchten aus der Menge eine Handvoll Männer auf, riefen Seebeck an und versuchten Heinrich von Schwarzenfels zu ergreifen. Doch wundersamerweise wurde der Angriff zurückgeschlagen und es schien, als sei einem der Gegner dabei gar die Hand zu Staub zerfallen. Die vier Reisenden bleiben zusammen mit Dr. Coxwain verstört zurück. Lediglich von Schwarzenfels hat einen Plan, die Göttin Bast unterstützen und Seebeck für allemal vernichten. Doch auch dieser Plan ist alles andere als verständlich für die anderen. Mein Name ist Michael und ich begrüße heute wieder Sandra als Helene von Weißenthal.
1: Guten Abend.
0: Jens als Kammerdiener Albert Berger. Ich habe mir erlaubt, die Reitstiefel einzupacken. Christian als Heinrich von Schwarzenfels. Massa Alcair. Und Martin als Wolfgang Baumhöfener. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben geendet damit, dass ihr euch auf äh, zum Hotel zurückbegeben wolltet, um euch dort einigermaßen zu verschanzen, zu verstecken, Zimmer tauschen, Ähnliches um ja dann Pläne zu schmieden, wie es denn weitergehen soll in den kommenden Tagen. Von daher sollte man diesen kleinen Part gar überspringen. Ihr seid im Hotel ohne weitere Auffälligkeiten angekommen. Vielleicht hat der ein oder andere euch sogar so ein bisschen den Weg frei gemacht in der Menschenmenge des Marktes des Bazars in Kairo, aber letztlich ist die Nacht im Hotel doch relativ unauffällig verlaufen und am frühen morgen als der muezzin in der nähe moschee zum gebet ruft und die sonne wieder aufgeht ja finden wir uns dann wieder ein vielleicht unten gar im frühstücksraum Bereit für die nächsten Abenteuer in Kairo.
2: Liebe Helene, lieber Albert, ich bin ehrlich gesagt ganz schön verwirrt. Ich bin etwas überfordert mit den ganzen Vorgängen. Vielleicht habt ihr eine gute Idee, wie wir jetzt weiter vorgehen könnten. Also mir ist hier gar nicht mehr so wohl in Kairo, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Nee, unser Plan ist ja nun, diese Grabstätte aufzusuchen. Und so lange müssen wir jetzt nur aufpassen dass uns nicht wieder irgendjemand überfällt.
0: Ich hab's Ihnen doch gesagt, sagt Dr. Coxwain, Man kann diesem Pack hier nicht trauen. Ich äh, frage mich sowieso, wie aus einer solchen Hochkultur, wie sie hier vor tausenden von Jahren gewesen ist, ein solcher Niedergang erfolgt ist. Oder war es andersrum? Muss man sich fragen, wie aus einer solchen Gesellschaft überhaupt einmal eine solche Hochkultur entstanden ist? Albert, du verwahrst meine Geldbörse nach wie vor gut und sicher, richtig? So
3: ist es, Herr von Baumhöfner.
4: Sehr gut. Hm, Guten Morgen, Freunde.
3: Guten Morgen, Heinrich. Guten Morgen. Morgen, Herr von Schwarzwald. Guten Morgen.
4: Ich hoffe, die Nacht war für euch erholsam. Geht's dir gut? Ja, danke. Es geht mir gut. Sehr gut sogar. Ich hatte eine Eingebung. Die Geschehnisse, die uns gestern auf dem Markt ereilten, so fern können die Anhänger des unheiligen Krokodils gar nicht sein. Ich habe immer davon. ich bin immer davon ausgegangen, dass sie sich in ihre alten Grabstätten zurückgezogen haben. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht nach Fayum. Mhm. Wenn jetzt der Vorschlag
3: kommt, da jetzt nicht in Kairo zu bleiben und nicht noch tiefer nach Ägypten, dann würde ich das erstmal befürworten, weil das zumindest... Heinrich, das ist ja faszinierend. Du, du hattest eine
2: Eingebung, hast du gesagt, und das musst du mir genauer erklären. Sind dir die Götter erschienen oder wie kommst du wie kommst du zu deinen äh, possierlichen Ideen?
4: Nun, man könnte natürlich sagen, dass es eine Gesichte von Bast ist, aber nein. Ähm, viel einfacher, viel profaner. Wie gesagt, sie sind hier viel anzutreffen. Du kannst überall hier ihre Insignien sehen. Der Händler, der uns die Visitenkarte gab, das Krokodil darauf und auch überall an den Gemäuern der verfallenen Ruinen hier oder an den Marktständen, an den Zelten. Überall findest du dieses äh, Krokodil, dieses Seebeck. Und das bedeutet, dass sie auch Anhänger hier in Kairo haben müssen. Vor allem, da sie uns, wie gesagt, gestern überfallen haben. Sie sind also irgendwo hier und ziehen sich in die Dunkelheit zurück.
3: Weil hier im Hotel sind wir doch sicher. Also
4: Heinrich, dein Interesse an den antiken Hochkulturen, das, das ehrt
2: dich und dein Fachwissen, das fasziniert mich ja rund heraus. Aber Albert, jetzt hör du mir mal zu. Würdest du sagen, der Heinrich hat recht? Oder würdest du sagen, oder, oder geht es dir so wie mir? Ich sehe aus dem Fenster und ich sehe überall Zeichen der antiken Welt und irgendwelche Figuren und und äh, ja
3: Dinge, die an Hieroglyphen erinnern. Wie schätzt du das denn ein? Aber, Herr, Herr Doktor, ich, ich, ich bin doch... Äh nur ein Bediensteter, ich kann mir doch jetzt nicht anmaßen hier. Ähm
2: Gerade deshalb ist eine frische, schlichte und unverformte Meinung besonders wichtig, lieber Albert. Sprich frei heraus.
3: Hey, ich, mir, mir kommen diese Dinge sehr seltsam vor. Und und das ist doch nur Haberglaube. Ich meine, wir sind doch alle gute Christenmenschen. und Deine gesunde Skepsis und
2: deine Festigkeit im Glauben ehren dich auf alle Fälle.
3: Aber, aber wenn Herr von Schwarzfels meint, wir sollten herumsehen ist es werde ich ihm natürlich folgen Heinrich wie
2: wichtig ist dir die ganze Angelegenheit denn ich meine du könntest doch auch nur etwas verdorbenes gegessen haben und da hattest du vielleicht einen wilden Traum oder dir ist irgendwas durch den Kopf gegangen meinst du wir sollten jetzt wirklich nochmal aufbrechen oder
4: oder ist es vielleicht nur eine Grille was meinst du mit deiner Grille Wie gesagt, bis gestern haben wir den Entschluss gefasst, mit ein paar Kamelen direkt in die Wüste hineinzureiten. Und jetzt sage ich, es ist doch viel einfacher und wir müssen uns einfach nur hier in Kairo umsehen. Ja, dann, Helene, was sagst du dazu? Machen wir das?
1: Mein Auftrag ist äh, quasi, äh, eventuelle Reisen in die Wüste kundig zu begleiten, wenn es keine solche Reise gibt, machen wir halt was anderes. Also
2: also bevor wir jetzt hier untätig herumsitzen, würde ich auch sagen, Albert, bitte mach doch mal unser Schuhwerk frisch ja und schau mal, dass die Stiefel alle gut passen und dann brechen wir einfach auf. Ich Dieses Hotel, mir fällt ja auch langsam die Decke auf den Kopf, also
3: lange halte ich das nicht mehr aus. Ja, vielleicht sollten wir doch nochmal versuchen, eine Passage nach Europa zu finden. Aber,
4: naja, wie Sie meinen, ich 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 richte alles her. Wir werden Coxwayen mitnehmen, wenn er denn mitkommen möchte. Erzählen wir ihm einfach, dass es dort unten irgendwie, dass es irgendwas gibt, was ihn interessiert.
0: Nun, Coxfan sitzt ja mit euch da am Tisch, von daher ähm, ich
4: werde sie selbstverständlich
0: begleiten. Sie zahlen ja schließlich meine meine Auslagen hier, nicht wahr?
4: Wie gesagt, sie können natürlich auch jetzt direkt nach Amerika aufbrechen, aber für ihren Ruf ist das sicherlich nicht gut, wenn sie sich eine Mumie unter der Nase wegstehlen lassen und dann unverräteter Dinge wieder nach Hause fahren.
2: Dr. Coxwell, da packt mich richtig der Forschereifer. Ich würde sagen, wir brechen jetzt einfach auf und äh, schließen uns unserem guten Heinrich an, der das scheint mir tatsächlich sehr viel interessanter zu sein, als, ja, als jetzt einfach sang- und klanglos zu verschwinden.
0: Sicher. Nur lassen Sie es noch einmal gesagt sein, ich habe meine schlechten Erfahrungen gemacht und wir haben es ja auch gestern erlebt. Vor diesem Pack sollte man sich hier wirklich in Acht nehmen. Albert, nimm doch mal bitte einen schönen Holzkrüdel mit, damit du zur Not
2: äh, unanständige Leute züchtigen kannst.
4: Wir sollten definitiv allesamt Waffen mitnehmen. Am besten kurze damit sie uns nicht behindern. Heinrich, von welchen Waffen sprichst du denn? Ich habe überhaupt keine Waffe dabei. Ich habe nur meinen scharfen Verstand
2: und mein Notizbuch. Das sind meine beiden besten Waffen.
4: Wir können auch sicherlich irgendwelche alten Militärbestände aufkaufen. Okay, das ist ist ganz schön drastisch. Ähm,
2: Albert, wenn du mit den Schuhen fertig bist, ja, dann geh doch bitte und kauf uns ein paar Gewehre. Ja, und zwar bitte welche, die man sich zu Hause auch schon über den Kamin hängen kann. Ähm, als Souvenir, das wäre schön.
4: Albert war Soldat. Er wird sicher wissen, was er
2: braucht. Das stimmt. Dann bitte besonders tödliche Waffen für alle
3: zu <lacht> äh, Ja, also ich, ich rate jetzt eher von Gewehren ab, weil äh, die dann doch vielleicht hinderlich sind im im kairoischen äh, Straßengewimmel. Also vielleicht wäre es dann doch etwas äh, diskreteres äh, und handlicheres angesagt.
4: Vier Pistolen.
3: Albert,
2: ich... Ja, verlange von dir, dass du mir ein möglichst großes Gewehr besorgst. Ja, Ich möchte ich möchte also auch wirken wie jemand, äh, vor dem man sich in Acht nehmen muss. Also bloß keine Kleinkampe. Das ist ausgeschlossen.
3: Aber, aber können Sie denn mit sowas überhaupt umgehen?
2: Damit kann jeder umgehen. Man legt
3: an, drückt
4: ab, fertig.
3: Äh, Herr Dr. baumhöfter haben, ge- haben Sie denn im Krieg gekämpft? Haben Albert, hör
4: auf zu widersprechen. Besorge jetzt diese Elefantenbüchse. <lacht>
2: Ich habe alles über Alexander den Großen gelesen, was man überhaupt lesen kann. Die schiefe Schlachtreihe ist mir vertraut wie keinem Zweiten. Ich möchte mein Gewehr haben, ich weiß es einzusetzen.
3: Ja, aber Alexander der Große hatte keine Gewehre. Albert war auch zu widersprechen. Ist ja wohl. Vier Äh, Pistolen
4: und eine Elefantenbüchse. Eine ordentliche Elefantenbüchse.
3: Ja, selbstverständlich. Ich äh, begebe mich nach draußen Albert
2: ich habe eine viel bessere Idee wir gehen alle gemeinsam mit dir dann äh, kann ich dich auch beraten welche Farbe m- wohl am besten aussieht wenn ich mit der Elefantenbüchse anlege also nicht dass du da was kaufst, was mir da gar nicht steht das würde mich auch würde mir auch missfallen
3: ja das wäre auch meine größte Sorge
4: eigentlich eine gute Idee wir können uns dann direkt vor Ort nach weiteren Zeichen umsehen
3: hervorragend also
4: gut brechen wir auf also gemeinsam mit Dr. Coxwain
0: verlässt er das Hotel, tretet draußen auf die Straße und äh, nehmt da auch direkt schon wahr, wie ein westlicher, britischer Offizier da mit einem Knüppel auf, auf einen Bettler oder so ein bisschen einschlägt oder ihn bedroht und ihn wegscheucht. Und wegen er hätte hier dem westlichen Viertel nichts verloren. Ähm, als, als stinkender Ägypter oder äh, Bettler, der er halt nun mal da ist. Und irgendwann er äh, Blickt dieser Bettler eure Gruppe, als ihr da vorbeikommt, und sagt, ihn da kenne ich, ähm, ihn da kenne ich, und zeigt auf äh, Heinrich von Schwarzenfels. Ihr kennt mich? So weit ist mein akademischer Ruhm
4: schon fortgeschritten? Wahnsinn. Er zeigt auf mich. Oh, oh Entschuldigung, Verzeihung. Sprich, warum kennst du mich?
0: Herr, Ihr wart gestern so großzügig zu mir. Ich äh, erkenne eure Macht und ihr, äh, ihr seid der Wahre, nicht wahr?
4: Herr? Na, zumindest könnte es sein, wenn du mir vielleicht hilfst. Weißt du etwas?
0: Herr, ich bin euch äh, zu Diensten in 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 jeder Weise. Herr, Und äh, buckelt vor dir und schmeißt sich fast schon auf auf den Boden, um um deine Füße zu küssen.
4: ja bleiben ich, Sie zurück. Ich, 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 ich trete ihm erstmal ins Gesicht. Äh, geh weg von mir. Aber Heinrich. Äh, richte mich dann aber an den Offizier. Also gut, er gehört zu uns. Äh, lassen Sie ihn. Er kann hier bei uns bleiben. Heinrich, was
2: ist das? Was ist das für ein Mann? Seit wann gibst du dich mit diesen Straßenbettlern ab?
4: Tue ich nicht. Ich glaube, er hat mich gestern oder hat uns gestern gesehen. Vielleicht weiß er was, keine Ahnung.
3: Erscheint uns dieser
0: Bettler denn vertrauenswürdig? <lacht> Aufrichtige Gottgläubigkeit. Ja, kannst du Probe auf, auf Psychologie oder so abwerfen, aber ähm, der stinkt erbärmlich und... Ne, ja, ich, ich meine ja
3: nur, weil ähm, das könnte ja genauso gut einer von diesen Leuten sein, die hinter uns her sind. Also, wie können wir den auseinanderhalten?
4: Ich würfel mal auf Psychologie. Selbst wenn sie uns in eine Falle locken, wir sollten uns nicht davor fürchten. Immerhin sind wir die Katzen und sie die Ratten. Zehn
0: von zehn, regulärer Erfolg. Also der macht nicht den Eindruck eines Schlägers, so wie ihr mhm. äh, gestern auf dem Markt hattet. Und äh, so wie du einschätzen kannst, dass äh, der glaubt das, was er sagt. Okay, also ich werde auf jeden Fall
3: darauf achten, dass er Herrn von Schwarzenfels nicht zu zu nahe kommt. Ich werde ihn ein bisschen im Auge behalten vielleicht, wenn er dann so wieder sich
4: versucht, so an seine Füße zu küssen oder so, äh, ihn gleich mal von abhalten. Ähm, kommen wir hier auf einem Markt offen an Handfeuerwaffen oder ist das irgendwas von Schwarzmarkt? Ich, ich, äh, Ägypten? Ja, ich,
0: ich nehme an, es gibt irgendwo einen ein Waffenhändler, einen Stand, wo man vielleicht nicht unbedingt die neuesten Modelle bekommt, aber man kann sich da durchaus irgendwie ausrüsten mit ausrangierter, vielleicht sogar gestohlener Armeeware.
4: Albert wird sich rauskennen. ja auskennen. Ja. Gut. Ja. Ähm, während wir dann irgendwo daneben stehen, würde ich mal dann auch den den ansprechen. sprechen. Mhm. Also gut, was kannst du uns erzählen? Sprich offen. Äh,
0: mein Herr, ihr sucht äh, ihr sucht Sebeck, nicht wahr? Das ist
4: richtig. Und
0: ich habe gesehen, wo wo gestern die Männer, die die euch angreifen wollten. Ich ich weiß, wo sie herkommen. Dann sag
4: oder zeige es uns.
0: Sehr wohl, Herr. Ich werde es euch zeigen. Gut. Albert, er steht derweil vier Pistolen und irgendein, ein Gewehr.
3: Also ich kaufe keine Elefantenbüchse, aber irgendwas.
0: Du musst nehmen, was du kriegst. Ach so. Ich hätte sonst
3: gedacht, ich, ich, scha- ich achte drauf, dass es irgendwas ist, was sehr simpel zu bedienen ist, aber auch eine Sicherungshahn oder sowas hat, dass es vielleicht nicht in, in, in vollkommener Begeisterung losgeht. Albert, also <lacht> seht ihr diesen Husarensäbel dort? Ja,
2: der würde sich doch prächtig an meiner Seite machen. Den möchte ich auch noch haben.
3: Äh, äh, ja, äh, wie, wie Sie meinen, Herr Doktor. Aber äh, schauen Sie doch mal, ähm, so 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 ein Bajonettmesser würde das nicht viel besser zu Ihnen und Ihrem Stand passen.
2: Es geht darum, die Einheimischen zu beeindrucken. Ja, und außerdem möchte ich endlich selbst mal wie wie ein General auf dem Schlachtfeld meinen Säbel zücken und ihm den Feind entgegenstrecken. Äh, ja. Das, 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 das wäre schön. Äh, kauft einfach einen. der Preis spielt keine Rolle.
3: Ja, dann kaufe ich natürlich auch diesen tollen Hussarensäbel. säbel ja, Ich überzeuge mich nochmal, dass ich auch äh, ein bisschen Verbandsmaterial eingepackt habe. Für äh, unbeabsichtigte Schnittwunden
0: und... Ja, ein paar Tücher und sowas. Mhm. Okay, ich halte fest, ähm, ihr habt ein 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 Repetiergewehr dabei mit einem Säbel und die anderen dann entsprechend einen Revolver. <lacht> du mir noch einen Dolch gönnen.
2: Du bekommst auch noch einen Dolch. Also es ist völlig ausgeschlossen, dass ich das Repetiergewehr bedienen kann, um das gerade jetzt mal laut auszusprechen. Ja, das ist einfach viel zu schwierig. Also ich nehme das zwar und bin begeistert, Aber ich werde
3: da niemals einen Schuss rauskriegen. Das liegt vielleicht auch daran, dass es gar nicht geladen ist. Das ist Nummer zwei, gut.
0: (lacht) Aber es lässt sich sehr gut als Schlaginstrument benutzen. Und B- oder C-Ware ist, genau. (lacht) Munition nehmt er natürlich auch ein bisschen mit. Das war jetzt also kein kein Waffenarsenal. äh, Im Sinne von, damit könnt ihr den nächsten Sturm auf Kairo überstehen. Aber ein, zwei Runden kriegt er damit überbrückt. Gut, ausgerüstet.
4: Ja. Gut, dann bring uns dahin, wo
0: sie verschwunden sind. Zügig eilt der Bettler durch die Menschenmenge auf dem Bazar. Ihr habt schon ein bisschen Mühe, ihm hinterherzukommen, aber er blickt sich immer wieder um und schaut, ob insbesondere Heinrich von Schwarzenfels hinter euch oder hinter ihm herkommen. Hier lang her, hier lang her, Führt euch quer über den Markt. Auf der anderen Seite hinaus in eine kleine Gasse zwischen ja im, im, im tiefen ägyptischen Bereich der Stadt und ein, zwei Seitenstraßen weiter werden die Häuser auch schon wieder deutlich baufälliger und schäbiger. Aber immer noch deutet er auf, hier lang, Herr, hier lang. Wir müssen uns beeilen. Warum müssen wir uns beeilen? Die Stadt hat Augen, die Stadt hat Ohren. Und ihr fallt als westliche Zivilisten auf alle Fälle auf in der Gegend.
2: Helene, kannst du gerade mal hier vorne in meinen... Gewehr reinschauen, und da eine Kugel drin ist. Ich verstehe auch irgendwie gerade nicht, wie das funktioniert.
1: Ich bin auch keine Fachfrau für Gewehre.
2: Was, was haben Sie denn für ein Problem, Herr? Ich habe hab, ich habe kein, ich habe kein Problem. Chemekorn und Gewehem. Also, danke schön, ja. Danke für deine, für deine Hilfe. Aber die ist bei mir völlig verschwendet.
3: Ja, das, in der Tat, da
0: <lacht> teile ich Ihre Auffassung.
3: <lacht> ich weiß nicht viel. Ich weiß
1: nur, es ist nicht immer schlau, in einen Lauf
0: zu schauen. Ihr biegt in einen, einen Hinterhof ein. Der Bettler bleibt vor einer Wand stehen, in der ein kleiner Durchgang mit ja mit unserem Holztor verschlagen ist. Dort wartet er auf euch, bis ihr alle dann zusammen auch da angekommen seid. Wir müssen hier rein, Herr. Ja, richtet er sich an Heinrich. Gut. Brauchen wir Licht oder fällt dort etwas hinein? Besser kein Licht, Herr. Licht würde man sehen. Wir müssen uns dort im
4: Dunkeln durchschlagen. Also gut, dann hinein mit euch in die Finsternis. Bleiben wir zwei Minuten stehen und gewöhnen uns etwas an die Dunkelheit. Danach können wir uns besser bewegen. Lassen Sie mich bitte vorangehen. Wenn du es so willst, achte auf deine Schritte. Wie gesagt, wir sind die Katzen und nicht die Mäuse.
3: Ja, selbstverständlich, Herr von Schwarzenfels. Ich werde mich bemühen sehr.
4: Leise zu sein.
0: Du machst äh, das Holztor auf? Ja. Es hm, hängt so ein bisschen schief in den Angeln. Nach einem kurzen Ruck lässt es sich problemlos öffnen und es schlägt dir ein widerlicher Gestank in die Nase von Kanalisation. Und du bist ja eigentlich ziemlich sicher, dass diese Holztür wahrscheinlich verschlossen sein sollte und blickst in die die absolute Finsternis. Es geht leicht hinab. Zumindest so weit, wie das Licht in den ersten Metern halt reinscheint. Aber ganz klar, da unten möchtest du eigentlich nicht sein. Ich denke
3: noch mal kurz drüber nach, ob ich nicht Herrn von Schwarzenfels überzeugen kann, wieder zurückzugehen, aber schüttle den Kopf dann resigniert und... Was für eine Kloake. So viel zu der göttlichen Fruchtbarkeit. Verkommen. Ja, dann dann folgen Sie mir bitte mit etwas Abstand. Mhm. Ja, wir folgen brav, ne?
0: Ihr zieht eure Köpfe ein, weil der Gang ist recht niedrig und schmal. Ihr könnt nur hintereinander hinein. Ähm, es geht tatsächlich eine ganze Weile bergab. Und Dr. Coxwain geht als äh, Vorletzter direkt ähm, vor dem, dem, dem Bettler, der euch da begleitet. Als die Holztür hinten zufällt, seid ihr auch in der absoluten Finsternis. Das Einzige, was ihr hört, ist hier und da ein, ein Tropfen oder ein Platschen. Wenn also irgendwo Wasser von der Decke oder woher auch immer auf dem Boden fällt. Ihr Boden ist sumpfig. Ihr merkt also, bei jedem Schritt schlurft und schlappt es da. Und der Gestank wird eigentlich immer unerträglicher, je weiter ihr in den Gang voranschreitet. Und nachdem sich eure Augen so eine gewisse Zeit an die Dunkelheit gewöhnt haben, klar, ohne Licht kann man nichts sehen, aber hier und da dringt dann doch von oben durch Kanaldeckel, Gullis mhm. oder was auch immer, so ein kleiner Lichtschein rein. Halt herein. Immer wieder huscht irgendwas an euren Füßen vorbei, streift euch da und dann steht ihr auf einmal in einem etwas breiteren Gang. Auf der linken Seite von euch ist am Boden ein Wasser äh, zu erkennen, da fließt also tatsächlich die die Kloake, während ein ganz schmaler Steg von vielleicht 30, vielleicht 40 Zentimetern Breite rechts daran vorbeiführt, auf dem ihr euch also dann entlang hangeln könnt. An den Wänden kann man gelegentlich auch mal Kreidezeichnungen erkennen. Es sind die Zeichen, die ihr auch auf der Visitenkarte schon mal hattet. Sebeck. Heinrich, was sagst du denn zu diesen Zeichen hier an der Wand? Mein
2: altägyptisch ist leider etwas verrostet, aber wie gut, dass wir Coxwain dabei haben. Dr. Coxwain, vielleicht könnt
0: ihr uns aufklären. Was, was steht denn hier überall? Na, viel steht hier nicht. Das steht ja überall nur nur, nur Seebeck. Sehr erstaunlich. Aber es sind Kreidezeichnungen von noch sehr guter ähm, Darstellung. Das ist noch nicht alt, wenn Sie mich fragen.
4: Kreide. Spucke ich immer aus. Wenn wir etwas an die Wände geschrieben haben, dann hielt dies für Tausende von Jahren. Heinrich, du erzählst immer solche komischen Sachen. Und jetzt hier in der
2: Dunkelheit, tief unter Kairo, da wird mir das ehrlich gesagt ein bisschen unheimlich. Was soll denn das heißen, dass, dass ihr das vor tausend Jahren hingeschrieben habt? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Die Anhänger der Bast, der konkurrierende Kult. Herr Lede, verstehst du das, was der Heinrich hier erzählt? Also mir wird es schon länger ein bisschen unheimlich, wenn ich ganz ehrlich bin.
4: Ich habe dir doch gesagt im Museum, Seebeck greift nach dem Thron. Er will die Welt vernichten und wir müssen ihn aufhalten. Ich nehme mal den Albert ein bisschen auf die Seite
2: und sag: also Albert, äh, ja, was was sagst du dir dazu? Du bist doch auch ständig in der Nähe von unserem guten Heinrich. Ähm, findest du das nicht auch ein bisschen seltsam, was er da ständig vor sich hin erzählt? Ich kann es kaum noch ehrlich, kaum noch irgendwie zuordnen, wenn ich ehrlich bin. Ich
3: fürchte, diese ganze Reise hierher nach Ägypten war ein Fehler. Ein großer Fehler ich fühle mich selbst dafür verantwortlich, weil ich ihm auch da zugeraten habe, dies zu tun, aber seit dieser seit dieser Geschichte mit diesem Mumia benimmt er sich so seltsam. Ich, ich er scheint, scheint sich in eine Wahnvorstellung geflüchtet zu haben. Irgendwie irgendwie wenn man ihn so reden hört, könnte man glauben, er, er glaubt selbst ein 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 Ägypter zu sein.
2: Also albert, ich denke auch, dass du da einen Großteil der Verantwortung trägst, aber das muss ja jetzt das muss jetzt nicht wir müssen damit ja auch irgendwie umgehen, wir müssen das ja zum, zum Besseren wenden. Also das scheint mir auch keine normale Krankheit zu sein, die der Heinrich da mit sich herumträgt. Hält er sich denn wirklich für einen ägyptischen Pharao oder wie, wie siehst du das? Es klingt ja, ein bisschen so oder nicht?
3: Ja, aber aber ich, ich würde das ja auch alles als vollkommenen Wahnsinn abtun, wenn da nicht diese diese eine Sache wäre. Die Namen, Er sieht ja wirklich gesünder aus. Es ist ja wirklich etwas körperliches passiert
2: auch. Albert, wärst du so freundlich und würdest vielleicht unter einem fadenscheinigen Vorwand Heinrichs Waffe entwenden? Nur aus Sicherheitsgründen. Wir wissen ja nicht, was mit ihm los ist. Also vielleicht könntest du sagen, du musstest sie noch einmal überprüfen oder sowas und sie dann erstmal bei dir behalten.
3: Nein, also Herr Doktor, das tut mir leid, aber dazu bin ich nicht bereit. Ich, ich, ich weiß nicht. Selbst wenn das in eine Wahnvorstellung ist, hier unten ist es trotzdem gefährlich. Hier könnten Banditen auf uns lauern oder dergleichen mehr. Ich, ich kann den Herrn doch nicht ungeschützt lassen. Also Albert, ich
2: werde dir, nicht, werde dir nichts über deine Pflichten erzählen, aber wenn der Schutz deines Herrn für dich im Vordergrund steht, dann solltest du auf der Stelle seine Waffe entwenden, damit er sich damit nicht versehentlich vielleicht noch etwas antut, denn wir wissen ja gar nicht, was was mit ihm los ist. Also ich überlasse es dir, ja, aber da würde ich schon sehr nachdrücklich dazu raten.
3: Ja, aber ich, ich ja, danke für diesen Ratschlag, aber Herr von Schwarzenfels ist ein Offizier, er, er weiß, wie man mit Waffen umzugehen hat. Nun gut, er ist ein, nun gut. ein deutscher Offizier. <lacht>
2: dann, dann gehe ich wieder ein bisschen, ich drehe mich wieder ein bisschen, zusammen. Heinrich, mein Guter, schau mal, was ich hier für ein tolles Gewehr habe. ja, die Repetiergewehr, 30 Schuss bin ich mir sicher oder 60 Schuss. Darf ich, darf ich mir deine Pistole mal angucken, ob die auch so gut ist wie meine Waffe?
4: Ja, hier, mein Freund.
2: Oh, oh, oh wow, die ist ja super und oh, hupsi und dann lass ich sie in den Kanal reinfallen. Oh, mh, ah, das tut mir jetzt aber leid, die ist hier direkt da unten in die Gülle rein. Uh, das macht nichts, Heinrich. Wolfgang, du
4: bist sehr ungeschickt. Ja, ich, bis hier zusammen.
2: Ver- Ver- Verzeihung, Verzeihung. Ich habe einfach zwei linke Hände. Ich halte mich jetzt einfach an meinem Gewehr fest und und das da lasse ich jetzt mal die Finger von anderen
0: Waffen nochmal. noch mal. mir jetzt nicht die Nerven hier unten. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Macht mal bitte eine Probe auf Glück. Alle oder? Alle, alle. Hm? Fehlschlag, Fehlschlag, Fehlschlag. <lacht> ich ich finde es noch nicht. Moment, Moment. Ja. Immerhin er hat doch, na, er hat doch Erfolg. Ja, ihr schreitet also so ganz langsam diesen Steg weiter, als dann äh, auf einmal ihr hört's äh, glückern, gurgeln, dann kommt ein Schwall an stinkendem Wasser von oben runter und ähm, ergießt sich einmal über Helene und Albert, Buh. die also einmal jetzt geduscht werden von Buh. was auch immer, immerhin. Wolfgang Baumhöfner schafft es, um sich gerade noch zurückzulehnen und äh, bekommt vielleicht bestenfalls ein paar Spritzer ab. Aber Helene und Albert äh, <lacht> kämpfen sich jetzt mit feuchter Kleidung weiter. Also,
2: Albert, du, du wirst es mir nachsehen, wenn ich mein Taschentuch, das ich jetzt hier so rausziehe aus meiner... Jackentasche, wenn ich das Helene gebe, damit sie sich ein ganz kleines bisschen abtupfen kann äh, im Gesicht, nicht wahr? Also Helene, bitte schön, hier.
3: Selbstverständlich. Ich komme schon zurecht. Lassen Sie
2: gut sein. Danke. Und du kannst es behalten, Helene. Ich brauche es nicht wieder zurück.
0: <lacht> ja, bringt wahrscheinlich
4: nicht viel. Wir müssen leise sein, nicht so laut.
0: Einige Meter weiter stoßt ihr auf eine ja, T-Kreuzung, mehr oder weniger. Der Kanal ergießt sich da in einen querverlaufenden. Wo geht ihr hin? Wendet ihr euch nach links oder nach rechts?
1: Sind denn da irgendwelche Zeichnungen an der Wand?
0: Ja, guck mal. Verborgenes? Genau. Ja, ein regulärer Erfolg. Zur Linken sind tatsächlich wieder Kreidezeichnungen zu erkennen, die den Seebeck abgeben. Da ging es weiter. Allerdings ist da kein Steg mehr an der Seite.
1: Mhm. Ja, also dann würde ich auf die Symbole deuten, falls es noch nicht alle gesehen haben.
4: Ja, ja. Hm. Gut. Ich würde sagen, ab hier geht Wolfgang vor. Falls Krokodile kommen, kannst du sie als erstes erschießen.
2: Okay. Also ihr meint, ich soll... Links jetzt hier durch. Ich, 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 ich kann nicht essen. Heinrich, du meinst, ich soll jetzt hier durch diese Brühe durchlaufen? Das ist nicht dein Ernst, oder? Das mache ich nicht. Hm, Aber die Zeichen senden uns zumindest in diese Richtung. Ich stoche so ein bisschen mit meinem Gewehr in der in der Grütze rum und sage ja, da kann man da kann man nicht laufen, das geht nicht. Ich bin ja sowieso schon schmutzig. Ich
3: spring mal runter. Ich geht, Heinrich. Dr. Baumhöfner, sonst geben Sie mir doch das
0: Gewehr. Ich äh, gehe voran dann. Bin ich bis zu den Knien versunken, oder wie weit ist das? Bis an der Stelle, bis zu, zu den Knöcheln, einfach nur drin. Ach so, also Knöcheln, ich dachte das also geht ich auch, auch das wäre wahnsinnig tief. Okay, gut.
2: Albert, äh, oh. oh. also gut, wenn es sein muss. Da hast du heute Abend aber einiges zu reinigen. Ihr bei unserem Schuhwerk. Also ich gehe halt so spitzfüßig da rein und gehe halt so nach vorne und uh, gehe durch die Brühe durch.
0: Heinrich dreht sich um und geht ein paar Schritte weiter und auf einmal sackt er dann bis zu den Knien in eine tiefere Stelle rein.
4: Ach Albert, das erinnert mich an unsere damalige Zeit im deutsch-französischen Krieg. Erinnerst du dich noch, als der Regen da unten kam und wir im Schlamm lagen?
3: Ja, ja, es war eine üble Zeit. Wir konnten nicht mal Feuer machen, so, so, so nass und feucht war alles.
4: Ich habe mir den Schnupfen geholt. Wir haben uns gewärmt an den Feuern. Das war so so kalt. Ja,
3: ja. Aber zum Glück kamen diese äh, kamen diese Schwestern vom Roten Kreuz mit warmen Decken vorbei.
4: Ja, an die erinnere ich mich auch noch. Ja. Die haben uns damals durch den Krieg gebracht.
3: Ich muss sagen, im Moment wäre ich lieber wieder zurück im Schützengraben als hier unten.
4: Da weiß man zumindest, wer der Feind ist, nicht wahr?
3: Ja. Der Franzmann ist ein erfahrener
0: Feind.
4: Herr, kommt von hinten die die, die Stimme des Bettlers. Was ist mit dir? Wir sollten uns stille verhalten, Herr. Wir sind schon dicht dabei. Gut, du bist ein sehr nützlicher Diener. Stell dich doch mal bitte nach vorne mit zu Albert und halte Ausschau. <lacht> und dann schieb ich noch so ein bisschen und drücke ihn nach vorne. <lacht> noch so ein bisschen nach vorne, vor Albert noch. Ein menschliches Schutzschild.
0: Was ihm nicht unbedingt ein glückliches Gesicht äh, oder glücklichen Blick aufs Gesicht zaubert, aber äh, er, er blickt dich an und unterwürfig ähm, Solange
4: ich bei äh, dir bin, kann dir nichts passieren.
0: Ja, Herr. Ähm,
4: äh, ich mache dann ein paar, paar Formeln in der Luft. und Bast, beschütze dich.
0: Er nickt tausendfach und geht dann ganz langsam Schritt für Schritt tastend, weil möglicherweise geht's ja dann hier dann doch nochmal ein bisschen tiefer oder auch nicht. Man weiß es ja nie und wer weiß, was alles in dieser Kloake dann herumschwimmt, immer weiter. Natürlich auch hier sich immer wieder mal umblickend und vergewissern, dass ihr ja auch im Weiter folgt. Ja, hört ihr dann von hinten auf einmal ganz, ganz leise. Wer ist hinten? Die Coxway? Ja. Coxway, okay. Okay, dann ist Coxway noch hinten, der meldet, da kommt was. Haben die hier wirklich Krokodile in der Kanalisation? Na dann, zieh deine Pistole. So im schwachen Lichtschein erkennst du tatsächlich Bewegung im Wasser, was jetzt nicht nur das ganz normale Wellengebilde ist, sondern da bewegt sich etwas auf euch zu durchs Wasser. Ja, ich lege halt
2: mit meinem Repetiergewehr an, aber das dürfte halt tropfen, weil ich damit halt vorher die Tiefe gemessen habe von dem von der Kloake. Mhm. Äh, ja, was soll man sonst machen?
0: Ja, ich äh, ich ziele und drücke ab. Du hast aber vier Leute mindestens hinter dir, ne?
3: Ach so, ja, ich bin ja weit vorne. Ja, dann, dann, dann würde ich quasi erstmal versuchen, mich zwischen dem, was da kommt, und Herrn von Schwarzfels zu platzieren.
1: Ich würde mich an den Rand versuchen zu bewegen.
0: Mhm. Und ähm, als es dann vielleicht noch so drei Meter entfernt ist von eurer Gruppe, seht ihr so zwei Augen, die aus dem Wasser rauskommen. Zwei Nasenlöcher und hinten ein so langsam hin und her pendelnder langer Schwanz. Albert schießt, das ist ein Krokodil. Schießt mit aller Kraft. Ja, dann entlade ich jetzt den Revolver. Ja, bei der Dunkelheit ist es schwierig. ne? Also es kracht von der Decke, rieselt jede Menge Staub runter, Putz und was weiß ich was. Mhm. Aber die Kugel donnert weit ab von dem Geschöpf, das da auf euch zukommt ähm, ins Wasser. Legt noch jemand nach? Ich versuche natürlich, aber es geht halt ja nicht. Kommt da, da kein Schuss raus.
1: Ja, ich kann auch nicht wirklich damit umgehen, aber Faustfeuerwaffe, ja. Ja, genau.
0: Mhm. Auch da... Auch eine 75 von 20. Mhm. Das ist, <lacht> ihr habt euch abgesprochen, ja? Ja. Mhm. Wolltet ihr nicht die Würfel tauschen? Ja. Ja, also auch da wahrscheinlich von dem Schuss, der den Albert abgegeben hat, in dieser Lautstärke noch ein wenig zusammengezuckt, hast du verrissen und die Kugel geht irgendwo anders hin. Martin, wolltest du auch noch irgendwie... Ja, ich kann schon. Also ich dachte eigentlich, dass ich tatsächlich jetzt in dem Dreck
2: rumgestochert habe mit dem Repetiergewehr. Das heißt, wenn ich abdrücke und der Albert hat es geladen vorher, dann fliegt es mir um die Ohren. Das ist Variante A
0: oder B, es passiert gar nichts. Genau, während du also noch beschäftigt bist damit, irgendwie dieses Repetiergewehr vernünftig in Anschlag zu bringen, weil ihr steht ja auch dicht ja, an dich. genau. Ähm, drückt Dr. Coxwain ab mit seiner mit seiner Pistole und na ja sechs, das reicht. Das, ähm, wow. das sind die Amerikaner, <lacht> ja. Das ging also mitten z- zwischen zwischen die Augen von dem von dem Krokodil und ja mehr oder weniger lautlos im Gegensatz zu den drei Schüssen, die er produziert hat, versinkt es also dann in der in der Kloake. Die Gefahr ist gebannt. Aber
3: damit dürften wir dann jetzt auf uns aufmerksam gemacht haben.
2: Ja. Aber irgendwie funktioniert mein Gewehr nicht richtig. Was was passt denn da nicht? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich ich hätte das Krokodil mit einem Schuss erlegt, aber da kam kein Schuss raus.
3: Wie gesagt, sonst geben sie mir doch die äh, Flinte und äh, ich schaue mir das mal an. Also so viel Verantwortung möchte ich dir nicht aufbürden. Du du hast schon Waffen, also ich versuche es noch mal. Sonst sonst nehmen sie doch meine Pistole und ich nehme die Flinte. (lacht) Ich okay. lade sowieso jetzt erstmal alle Pistolen nach, also biete das an, alles wieder neu zu laden. Ja gut,
2: Albert, wenn du meinst, dass das eine gute Idee ist, dann lass uns doch tauschen. Ja. Aber ich möchte sie bei der erstbesten Gelegenheit wieder haben.
3: Ich fühle mich richtig das wohl mit verste- dem Gewehr. Ja, ich werde sehr auf dieses darauf achten, dass dem Gewehr nichts zustößt. Vielen Dank. Ja, aber hat es denn jetzt überhaupt noch Sinn, weiterzugehen? Wie gesagt, bei diesen lauten Schüssen, wenn da jemand wäre, die hätten sich doch jetzt schon längst verzogen. Wer soll denn da sein? Das ist eine Kanalisation unter Kairo. Da ist nichts. Wir gehen jetzt da weiter,
2: wohin der Heinrich uns eben hinführen will. Und dann schauen wir, was da ist und dann ist gut. Der Bettler schaut den Heinrich an.
4: Wir müssen weiter. Unsere Reise ist nicht nur wegen einem Krokodil beendet. Los schneller.
2: Also ich würde sagen langsamer, denn ich möchte nicht so enden wie Albert und Helene, wenn ich ganz ehrlich bin lieber Heinrich. Also dein
0: Tatendrang in allen Ehren, aber wir müssen hier vorsichtig und langsam laufen, nicht, dass noch jemand ausrutscht und ich stark halt so weiter. Okay, so schreitet er voran. Wahrscheinlich sind es nur ein paar wenige hundert Meter, aber es kommt euch vor, als würdet ihr jetzt schon stundenlang da unten durch die Kanalisation warten und irgendwann öffnet sich auch seitlich ein Raum und es sieht aus, als seid ihr jetzt in einem Keller angekommen. Die Kanalisation geht nach vorne weiter, aber rechts von euch gemauert ein hoher Raum. Es stehen jede Menge Kisten dort. Da ist noch etwas mehr Zivilisation. Vielleicht sogar nicht unbedingt kloakemäßig.
1: Ihr Zeichen?
0: Nein, jetzt nicht direkt erkennbar. Wie gesagt, es sind nur jede Menge Kisten, die da stehen. Und es ist ja nach wie vor dunkel. Aber der Bettler macht Bestrebungen da, die Stufe hinauf zu klettern. Aus dem aus der Kloake heraus auf den Kellerboden.
4: Hm, dann folgen wir ihm doch erstmal. Solange er vorgeht, haben wir weiterhin Chutschelt.
0: Er bleibt dann stehen, wartet, bis alle aus dem Wasser heraus sind und, und zeigt dann in eine Richtung des Raumes und hinter den Kisten. Herr, wir sind ganz dicht dabei.
4: Gut. Weißt du, was in den Kisten ist? Nein, Herr. Dann frage ich dich, möchtest du hier bleiben oder möchtest du dein Leben weiterleben? Und jetzt. Verschwinden. Ich will, ich will leben.
0: Und macht Anstalten, sich wieder zurück in die Kanalisation zu begeben. Sag mal, Heinrich, was ist denn los mit dir? Was erzählst du denn für komische
2: Geschichten, dass hier der arme Bettler leben soll oder nicht leben soll? Jetzt erkläre ich doch endlich mal gründlich. Es Versteht ja kein
4: Mensch, was du da vor dich hinbrabbelst. Wir ziehen hier in einen Krieg. Vielleicht nicht gegen Franzosen, aber auf alle Fälle gegen. Nun ja. Wie ich bereits sagte, die Anhänger auf des Seebeck im Safe.
2: Heinrich, so ein Quatsch. Geht's dir, denn, geht's dir denn wirklich gut? Darf ich mal hier ganz kurz mit meinen Fingern dir dein Genick fühlen? Bist du denn gesund? Wir sind hier in der Kanalisation oder Kairo. Hier stinkt's. Hier
4: ist kein Krieg. Sie haben uns angegriffen. Sie wollten uns bzw. mich töten. Also sobald wir hier wieder rauskommen, gehst du aufs erste Schiff nach Europa, mein
2: Freund. Und da werden wir dich mal bei einem dieser modernen Psychologen in Österreich Untersuchen lassen, ja, ob da noch
4: alles im Lack ist. Das und, haben äh, wir versucht. Zurzeit werden wir blockiert.
3: Herr von Schwarzenfels, äh, wer? Die Frage mag jetzt dumm klingen, aber wer sind Sie? Ich weiß es nicht. Ich kenne Sie nicht. Nein, wer sind Sie, Herr von Schwarzenfels? Sind Sie noch, Herr von Schwarzenfels? Selbstverständlich, Albert. Wir waren gemeinsam im
4: Deutsch-Französischen Krieg.
3: Ja, ich weiß und und ich habe Ihnen auch viel zu verdanken und meinen Treu geschworen. Aber Sie benehmen sich nicht mehr wie Herr von Schwarzenfels, Sie reden über diese Dinge, als, als hätten Sie sie selbst erlebt, als hätten Sie im Krieg gegen diese diese Gottheit selbst
4: mitgekämpft. Und Das ist doch nicht passiert. Sie waren doch immer in Deutschland. Hör mir zu, mein Freund. Mein guter, guter Freund. Wir sind hier in etwas reingestolpert, was ich selber nicht... Es tut mir wirklich leid. Ich habe das nicht gewollt. Aber wir müssen es jetzt ausfechten. Wir wurden damals auch nicht gefragt.
3: Das, das
2: glaube ich Ihnen. Also das wird ja immer absurder. Wer soll uns denn nicht fragen? Wir gehen jetzt aus der Kanalisation wieder raus und gut ist, Heinrich.
3: Nein, Herr von Schwarzenfels, ich werde Ihnen folgen, egal wohin. Ich vertraue Ihnen.
2: Albert, 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 du weißt, dass du auf deinen Herrn aufpassen musst. Und er hat ganz offensichtlich hier schwere Beeinträchtigungen. Wenn du den jetzt unterstützt, dann schadest du ihm weg, das gut ab, ob
4: du dich hier richtig verhältst. Also, Also Wolfgang, es ist bisher noch nichts passiert, oder? Wir haben ein Krokodil in der Kanalisation erschossen. Dann geh doch bitte doch da vorne zu der Tür durch den nächsten Raum und frage die Herren, die sich dort aufhalten, wo es den den nächsten Weg nach draußen gibt. Wir nehmen eine Fähre und fahren dann den Nil nach oben. Los. Okay. Das ist
2: mal endlich eine produktive und gute Idee. Das mache ich jetzt. Also ich gehe vor, mache die Tür auf und
0: gehe rein. Diese Tür lässt sich aber nicht öffnen. Die Tür ist versperrt. Heinrich, die Tür ist versperrt. Aber von der Position aus blickst du Die Wand entlang und äh, siehst hinter ein paar Kisten, was du vorher nicht sehen konntest, dass da ein Vorhang an der Wand befestigt ist.
2: Albert, ich sehe da einen Vorhang, das werde ich mir jetzt mal angucken. Dabei nimmst du das Gewehr und versuchst es als Hebel einzusetzen, um diese Tür aufzumachen. Ja, Einfach kräftig ziehen, du bist ein kräftiger Bursche, das kannst du. Ich gucke mir mal diesen Vorhang an, was da los ist.
3: Ja, ich äh,
0: warte erstmal ab. Ja, da ist auch nichts zu hebeln. Also mit dem Gewehr findest du da keinen Ansatzpunkt, um da irgendwie eine Tür aufzumachen. Und Dieser Vorhang trägt in, in, in goldgestickten Fäden das Seebeckzeichen. Heinrich, hier ist wieder dieses Zeichen.
4: Ja, das ist der Weg nach draußen.
0: Können wir da durchgehen oder nicht?
4: Albert,
2: ich habe das so oft gelesen. Man nimmt einen Gegenstand und hebelt die Tür auf. Nimm das Gewehr, mach die Tür auf. Wir schauen mal dabei, was da oben ist.
3: Da ist nichts zu hebeln. Weil du einfach nicht belesen genug bist.
2: Ja, jetzt kannst du es mal sehen.
3: Ich hab mein Archimedes gelesen. Da ist nichts, wo ich ansetzen kann, ein Hebel. Es tut mir leid.
2: (lacht) Nun gut.
0: Also dann fege ich hier mit der Hand diesen Vorhang vorsichtig beiseite und dann gehen wir halt da raus. Und der blickst da in einen langen, dunklen Gang. Heinrich, sollen wir deiner Meinung nach in diesen Gang hinein?
4: Ja, warum nicht? Wie gesagt, ja vielleicht der Weg nach Hause, nach draußen. Wir wollen ja nicht wieder zurück durch die Kanalisation und irgendwelche Monster jagen.
2: Albert? Unser Heinrich spricht in gespaltenen Zungen. Ja, Einmal möchte er das eine, ein anderes Mal möchte er das andere. Was machen wir denn nun? Das ist doch auch für dich ein großes Problem. Wenn du ihn unterstützen möchtest, du bekommst hier widersprüchliche Wünsche vorgetragen. Sag doch du mal was.
3: Die Tür ist zu und ich sehe keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Und äh, ich mag auch nicht nochmal in diese Trühe hineinsteigen. Also von daher...
4: Lassen Sie uns hier vorangehen. Warum denn nicht? Schau mal, Wolfgang, es war ein ein Schabernack, den wir uns mit dir ausgedacht haben. Damals zu Hause in Deutschland ein langer, langer Schabernack und wir haben es geschafft.
2: Ach, da bin ich ja erleichtert. Ich dachte, da habt ihr mich aber ganz schön an der Nase herumgeführt, ihr Spitzbuben. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. <lacht> köstlich, köstlich, das, wenn ich zu Hause erzähle, das glaubt mir keiner. Helene, jetzt nur aus also nur sicherheitshalber. Du bist doch du bist doch auch ausgefuchst und kräftig. Jetzt guck doch mal, ob du diese blöde Tür nicht aufkriegst. Nur dass wir nicht, das, dass wir da irgendwas verpassen, was uns sonst durch die Lappen geht. Ich. Äh?
1: <lacht> <lacht> Wie wir schon sagten, diese Tür gehe ich. Ja, ich gehe hin. Rüttel, rüttel, tut mir leid, ich krieg sie nicht auf.
4: Ich verschwinde jetzt mal durch den Vorhang und gehe den langen Gang entlang.
1: Mhm.
0: Ich
3: folge.
4: Ja, treu doof. Dr. Coxwain äh, blickt sich kurz
0: um und geht auch hinterher und lässt den Herrn Baumhöfner quasi alleine zurück. Der, der schüttelt den Kopf und sagt, ach, diese, diese, äh, diese Kerle, machen sie irgendwie lustig, sowas, sowas, sowas. Und dann gehe ich eben auch hinterher. Der Gang ist grob gehauen und es befinden sich rechts an der Wand in regelmäßigen Abständen Halterungen, wo wahrscheinlich irgendwie noch Fackeln rein sollten. Aber dem ist leider nicht so. Von daher wird's auch wirklich mit jedem Schritt wieder etwas dunkler. Aber von vorne hört ihr weiterhin das Platschen von Wasser. Ganz dumpfe Geräusche, die sich hier unter der Erde irgendwie verbreiten. Die Wände, sobald ihr sie irgendwie berührt, weil ihr müsstet euch, müsst euch ja so ein bisschen entlang tasten, Sie sind klamm, sie sind nass, sie sind glitschig. Es riecht alles nach... Algen, nach Schimmel, nach... Na, es ist einfach wirklich nur widerlich da unten, wo die Sonne niemals scheint. Aber ihr müsst es nicht wirklich lange ertragen, denn schon bald kommt ihr in einen etwas größeren Raum an, in dem halt tatsächlich durch irgendwelche kleinen Schlitze in der Decke Tageslicht etwas hereindringt und das Ganze schemenhaft beleuchtet. Es sind... Auch hier Halterungen für Fackeln an den Wänden befestigt, aber auch eine ganze Reihe an Ringen, die in den Mauern eingemauert wurden, in unterschiedlichen Höhen. Räucherstahlen stehen da bereit auf äh, Pedestalen und der Boden ist genauso wie der Gang vorhin, leicht feucht, nass, glitschig und im Schein des Lichtes seht ihr also wie grün das brackige Wasser da rumsteht.
1: Diese Ringe... Wie sind die jetzt angeordnet? Sieht das aus, als könnte man da dran hochklettern oder jemanden festketten
0: oder eher letzteres? Das, mhm. Ein Ausgang führt gegenüberliegend vom Tunnel, durch den ihr gerade gekommen seid, weiter.
4: fräulein von Weißenthal. Albert. Falls ich gleich anfangen sollte zu singen, vertraut mir neben meine Hände und singt mit. Nur für den Fall.
1: Ich ich guck Albert an.
4: <lacht> das ist der letzte Gefallen, den ich von euch haben möchte. Ich bin einen
3: langen Weg mit euch gegangen. Ich werde auch dies, diesen Weg noch mit euch gehen. Ich gucke wie
2: ein, ja wie jemand, der halt nicht schnallt, ob es ein Witz ist oder ob es ernst ist. Immer so
4: hin und her. Vergesst nicht, wir sind in dieser Geschichte die, die Guten. Sehr verständlich, wir sind Deutsche. Gehen wir vorsichtig weiter. Ja, Heinrich, ich, ich verstehe das
2: jetzt nicht so ganz. Der, <lacht> ihr habt doch euren äh, drolligen Spaß schon, schon aufgelöst. Es ist völlig unnötig, das jetzt noch weiter in den Link zu ziehen. Also ich, ich finde es ganz köstlich. Ich bin immer noch am Zusammensetzen der einzelnen Teile, aber es muss ja wahnsinnig lange vorbereitet gewesen sein. Aber äh, Also ihr braucht euch jetzt keine Mühe mehr zu geben. Ich,
4: ich habe es ja nun schon durchschaut. Ich finde es also ganz, ganz possierlich. Dr. Cox, Wayne ist du übrigens ja kein richtiger Amerikaner, musst du wissen. Er ist, er ist ein Schauspieler. Ich ich ganz em-
0: empört. Ich, ich bin was? Spielen Sie einfach Äh, mit. Herr von Schwarzenfels, das geht aber jetzt ein wenig zu weit, finde ich. Mit meiner Reputation
4: hier zu spielen, das ist ungeheuerlich. Gehen wir weiter in den nächsten Raum. Dort muss es irgendwo nach draußen gehen. Ich kann die gute Luft schon riechen. Wohl an.
0: Ihr öffnet die Holztür. Und ja, tatsächlich von der gegenüberliegenden Seite kommt ein etwas besserer Geruch. Es ist nicht mehr dieser Kloakengestank, sondern es stößt euch so ein bisschen rauchige Luft entgegen. Es ist nach wie vor nicht als wohlriechend zu bezeichnen oder als frisch, aber der Rauch übertönt dann doch diesen brackigen, kloakigen Miefgeruch, den er bis jetzt ertragen musstet. Und in einiger Distanz, sind es vielleicht 50 Meter, ist flackernder Schein zu erkennen. Ja,
2: ah, da hinten sehe ich schon die Straßendichter von Kairo. Es kann nicht mehr weit sein, bis wir draußen sind. Wer geht voran? Ja, dann gehe ich halt
3: voran, oder?
0: Nee, lassen Sie mich vorangehen. Albert schreitet voran, ganz langsam, Schritt für Schritt über diesen rutschigen Boden, dem, dem dem flackernden Schein entgegen. Und der Gang öffnet sich tatsächlich so nach 40, 50 Metern in eine riesengroße unterirdische Halle. Also von Kairos Straßenverkehr oder Ähnlichem ihr seid ihr ja wirklich weit weg. Und äh, viel mehr stehen da, vier, sechs Mehr kannst du nicht sehen. Riesengroße Säulen, die die Decke tragen, Ein, eine riesengroße Kammer, ja vielleicht eher eine Tempelhalle, so scheint dir. Rußende Fackeln überall beleuchten das Szenario und ja, in gewohnter alter Militärmanier bleibst du wahrscheinlich erstmal stehen, als du das erblickst, um dich mit den anderen zu beraten. Das ist ja aber nicht der Bahnhof. Wo sind wir denn hier, Albert? Sag doch mal was. Ich weiß
3: es nicht, aber wir sind immer noch unter der Erde irgendwo. Sag mal, Heinrich, ich glaube, wir haben uns hier verlaufen.
2: Wir
4: kommen ja hier gar nicht raus. Hm. Ich spüre ihn. Wen? Ihn. Ich weiß, dass ihr immer noch Zweifel habt. Ich bin dafür, wir schleichen jetzt. Vorsichtig, Stück um Stück. Und wenn wir ihn sehen und ihr dann immer noch zweifelt, dann drehen wir einfach wieder um. Wenn ihr allerdings mir glaubt, mir Glauben schenkt und diesen Krieg wirklich gewinnen wollt, dann habe ich eine weitere Aufgabe für euch. Schleichen wir nach vorne und sind leise. Sie dürfen uns nicht hören, nicht sehen. Also? <lacht> ja. Naja, Man wird ja von, diesen,
2: von dieser Ansage irgendwie mitgerissen, auch weil es so überraschend ist. Ich denke mal, dass wir da schon alle erstmal mitschleichen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass einer das Singen anfängt oder so. Also machen wir <lacht> das halt.
3: Also, <lacht> Dann schleichen wir jetzt, ja. Mhm.
0: Bis an die ersten Säulen sind groß genug, dass sich da problemlos zwei Leute hinter verbergen können. Und blickt an diesen Säulen vorbei, da wo die ganzen Fackeln leuchten, auf eine gewaltige große goldleuchtende Statue. Ja, goldleuchtend, es ist wahrscheinlich sogar Gold, so wie es glänzt. Es ist ein, ein, ein menschliches Wesen dargestellt mit einem riesigen Krokodilskopf. Lange ausladende Schnauze mit wahrscheinlich unterarmlangen Zähnen, die da eingebaut worden sind. Unter ihm ist ein Becken gemauert, in dem sich ja das nicht was Wasser spiegelt, sondern irgendwas schwimmt da auch drin. Möglicherweise weitere Krokodile.
2: Also hier sind keine Menschen, richtig? Wenn ich mich umschaue, da steht niemand rum. Doch, es gibt auch Menschen. Vier oder fünf Heinrich, Albert, Helene, da vorne sind Menschen,
4: Vorsicht. Was ist das für ein Ort? Ist das ein Tempel? Es wirkt wie der Tempel eines Krokodilgottes. Das ist eine Beschwörung.
0: Das Ende der Welt. Dr. Coxswain sagt, das ist faszinierend. Sehen Sie sich diese Statue an, wenn das pures Gold ist. Das ist ein Vermögen wert. Und ist es pures Gold? Also hat man den Eindruck, oder ist es offensichtlich klein pures Gold? Von der Distanz her, ja, würdest du sagen, da hat man auf alle Fälle den Eindruck, das ist äh, Gold. Ob das jetzt massiv Gold ist oder nur, das kannst du natürlich so nicht sagen. aber. Okay, okay.
2: Was
3: ist das für ein, für ein teuflisches Ritual?
0: Wieso wieso
2: machen die das unterhalb von Kairo? Ich verstehe das überhaupt nicht. Die tun ja gerade so, als würden diese alten ägyptischen Götter wirklich existieren. Das kann doch nicht sein, Dr. Coxwell. Ich bitte Sie, das ist doch, das wissen doch auch die Ägypter, dass das äh, abgeschmackter Aberglaube ist.
4: Lass diese Szene doch einfach meinetwegen ein paar Minuten auf euch wirken. So viel Zeit bekommt er gar nicht, weil auf einmal ist
0: Bewegung ähm, an einer Seite zu erkennen. Es schreit ein Mann, wild zappelnd, und wird von zwei weiteren Männern hereingeführt. W- was tun die da? Das ist doch nur das ist doch nur geschauspielt, oder? Schaut mal etwas genauer hin, also auf verborgen. Oh ja, das reicht schon. Ganz knapp. Albert und Helene erkennen den Mann. Das ist der, der euch vor ein paar Tagen dieses Mumia verkauft hat. Sada, der Antiquitätenhändler.
3: Das das ist dieser Händler, dieser Mumia-Händler. Wie wie hieß er noch? Ähm, Sada?
0: Er schreit und
4: wehrt sich nach Kräften. Wir sollten weiter in den Schatten warten. Seht zu.
3: Sollen wir dem mal nicht helfen?
4: Das tun wir gleich. Ich möchte nur, dass ihr alle auf meiner Seite steht und wisst, dass wir die Guten sind, wenn ich das beginne, was ich gleich tue.
3: Von Schwarzfels, ich stehe immer an ihrer Seite. Das wissen sie doch.
2: Mir wird das alles jetzt langsam aber hier wirklich zu unheimlich. Kann mich mal bitte jemand aufklären, ob das noch Teil eurer, eurer Posse ist? Weil ich finde es jetzt, ist bisschen übertrieben so langsam.
3: Albert, jetzt sag du mal was. Ich weiß von keiner Posse. Ich, ich weiß von keinem Posse. Ich weiß von keinem Scherz. Das das, das ist, das ist echt.
0: Die zwei schleifen den Sada zu den anderen in der Nähe des Beckens, wo die anderen stehen in merkwürdigen Gewändern, machen auf euch einen Eindruck nach, nach irgendwelchen Priestern, bis auf eine sehr dunkle Gestalt die ein bisschen in den Schatten steht und deshalb nicht genau erkannt werden kann. Einer der Kuttenträger schreitet auf auf Sada zu, murmelt irgendetwas Unverständliches in in altägyptischen Sprache, bevor er ihm dann mit irgendeinem goldenen Dolch äh, in den Leib stößt. Mein Gott! Wie laut war dieses, mein Gott? Das war doch schon so in den Bart geflüstert. Okay. <lacht> Albert, zück deine Pistole, wir müssen, wir müssen sie aufhalten. Gut, und mit dieser Klinge in, in seinem Leib rumfuhrwerkt und einen ein großen Brocken rausschneidet. Albert, jetzt zück deine Pistole, wir müssen sie aufhalten. Pistolen haben hier keine Wirkung mehr. In dem lauten Schreien, das dieser Sada von sich gibt sind eure Bemerkung Unterhaltung ist sowieso nicht zu hören. Er bricht zusammen, während halt einer dieser Kuttenträger das Stück Fleisch, das er rausgeschnitten hat, in das Becken mit den Krokodilen wirft, die sich sofort ja darüber hermachen, das Wasser brodelt, als würde es kochen. So hungrig und eifrig sind die Krokodile da bei diesem Ritual unterwegs. Macht mal eine Stabilitätsprobe. Mhm. Wer es geschafft hat, wie Helene, zieht sich einen Stabilitätspunkt ab. Uh. <lacht> seid, seid ihr robust, okay. Sogar Wolfgang und Albert haben es geschafft. Jetzt fehlt nur noch Heinrich.
4: Nee, ich habe eine Stabilität von null. Ich muss nicht würfeln.
0: Ach so, du musst nicht würfeln. <lacht> okay, dann brauchst du aber auch nichts abzuziehen. Äh, gut, jetzt zieht euch einen, einen, einen Stabilitätspunkt ab. Genau. Ja. Ja, und dieses äh, Bild wiederholt sich also immer wieder. De- der, der Mann wird quasi filettiert immer wieder ra- mhm. Stücke abgeschnitten und in das Becken halt reingeschmissen, während die anderen irgendwas murmeln und wahrscheinlich irgendjemanden
4: anbeten. Ich möchte jetzt wieder 20 Meter zurückschleichen in die Richtung, aus der wir gekommen sind und den anderen bedeuten mit äh, Gestik, dass sie mir doch bitte folgen. Albert, wir
2: schleichen uns jetzt nicht weg, sondern wir nehmen jetzt unsere Pistolen und bereiten diesem Spuk ein Ende auf der Stelle.
3: Ja, aber lassen Sie uns erst einen Plan fassen. Es es, es sind zu viele, um... Ich bin an Ihrer Seite. Wir werden kämpfen, aber lassen Sie uns einen Plan fassen. Helene, bist du dabei? Du hast auch eine Waffe? ja?
1: Äh, ich kann damit aber nicht umgehen. Das macht
3: nichts. Hier ja,
2: mach.
1: sind zwei Leute, die mit Waffen umgehen können und die können das vermutlich alle. Du machst es genau
2: wie ich. ja? Einfach Nein, immer auf mit achten. Sicherheit nicht. Kimmel, Korn und dann ich, passt
3: das.
1: Ich, wenn, wenn, Sie, wenn Sie erlauben, werde ich lieber den äh, erfahrenen Soldaten
3: folgen. Lassen Sie uns einen Plan fassen, Herr Doktor. Wir wir, wir brauchen einen Plan, um diese Leute zu überwältigen. Also. Sie werden nicht ungeschoren davon kommen. Kommen Sie mit. Wir wir hecken einen Schlachtplan aus.
2: Also, das heißt, du willst jetzt auch zurückziehen. Wer weiß denn, was die hier sonst noch tun? Das ist doch viel zu gefährlich.
3: Wir werden uns zurückziehen, um zurückzukommen. Und dann werden wir sie alle niedermachen. Das verspreche ich Ihnen. Dieses Verbrechen wird nicht ungesügt bleiben. Ich will
2: überhaupt niemanden niedermachen. Die gehören der Polizei ausgeliefert. Wir gehen da jetzt mit gezückten Pistolen hin und dann müssen die die Hände hochnehmen und dann führen wir die einfach ab und dann hat der Spuk ein Ende und dann, die, ich würde sagen, die Statue teilen wir gerecht auf untereinander.
3: Ich versuche Herrn Dr. Baumhöfner am Schlawittchen zu packen und nach hinten zu ziehen. Also ich bin zwar emport,
4: aber das werde ich wohl mit mir machen lassen. Wenn ihr jetzt endlich hier seid. Ich werde gemeinsam mit Coxwayne hier bleiben. Ihr müsst mir etwas Zeit erkaufen. Ich werde, wie gesagt, ein Gesang anstimmen. Wenn ihr meint, dass ihr diesen Kampf aufnehmen wollt, wenn ihr nun sie festnehmen wollt, dann ist das okay. Ihr könnt mir aber auch helfen und hier bleiben und mit mir gemeinsam singen. Das wäre die andere Alternative. Sucht es euch frei aus. Entweder singen oder mit den Pistolen dorthin gehen und sie. Und ja, festnehmen oder mir etwas Zeit erkaufen.
2: Heinrich, du musst ganz schnell in ein Sanatorium und da ganz lange flach
4: liegen und gutes Essen essen. Ich werde auf keinen Fall hier irgendwelche Lieder singen. Alles, was du willst, Wolfgang, alles was du willst. Dann mach den Weg frei. Ich bleib mit Coxwain hier.
3: Was wird dieser Gesang Gesang bewilken? Albert, habt ihr damals die Franzosen besungen,
2: oder wie? Was ist das denn für, bin ich oder lauter Wahnsinnig, bin ich der Einzige bei klarem Verstand. Helene, ihr müsst doch erkennen, dass das ein völlig absurder Plan ist, jetzt ein Gesang anzustimmen.
3: Ich
1: weiß nicht mehr, was ich denken soll.
4: Es ist eure freie Entscheidung. Sie beschwören hier gerade das Ende der Welt herauf. Und ich versuche das zu verhindern. Ja, ja, so ein
2: Quatsch. Das Ende der Welt, was ist das denn für eine apokryphe Äußerung, so ein Nonsens. Also Albert, jetzt komm mit mir mit, wir gehen jetzt rein und verhaften die und danach geht der Heinrich ins Krankenhaus, wie sich das gehört. Dr. Coxwain, können Sie mit einer Kanone umgehen? Coxwain bleibt hier. Dr. Coxwain, können Sie mit einer Kanone umgehen? Selbstverständlich, haben Sie doch gesehen, oder? Albert sieht zu, dass beim Dr. Coxwain die Waffe geladen ist. Dr. Coxwain, wenn ihr ein Mann von klarem Verstand seid, dann geht er jetzt mit mir mit und wir bereiten diesem Spuk ein Ende auf der Stelle. Coxwain Bleibt hier.
0: Ich bin bei klarem Verstand und, und werde den, den Teufel tun hier gegen äh, ein ein halbes Dutzend äh, Gegner alleine antreten. Gut. Verzeihen Sie, auch, auch wenn Sie, Herr Baumhöfner, mit dabei, äh, mit von der Partie sind, aber. Aber Sie haben doch den Debello Gallico gelesen, ja? Die Überraschung
2: ist auf unserer Seite. Wir gehen einfach,
4: ja. Wolfgang, nimm die Pistole von Coxway, damit hast du zwei Stück. Damit kannst du sie auf alle Fälle aufhalten. Wow, okay, nun gut. Albert, Helene, ihr bleibt hier und singt?
3: Nein, äh, ich, ich salutiere noch einmal vor Herrn von <lacht> Schwarzfels. Es war mir eine Ehre, ihn gedient zu haben. Ich werde Ihnen die Zeit verschaffen, die Sie brauchen.
4: Wir sehen uns auf der anderen Seite.
3: Ja, ich werde das
4: Repetiergewehr
3: durchladen. Okay, der kommt nur Matsch raus, ne? Aus dem Repetiergewehr beim Durchladen. Weiß ich nicht. Tut es? <lacht> Ich habe es
2: als Tiefenmesser in der Kanalisation verwendet und drin gestochen.
3: Ja, aber Repetiergewehre sind sehr widerstandsfähig. Ich muss mir den Spielleiter sagen, ob es noch tüchtig ist oder nicht.
0: Wir werden ja sehen, wenn es zum Einsatz kommt.
3: Okay, ich verlasse mich drauf. Das Glück auf meiner Seite ist bestimmt. <lacht> Es ist mir vorher bestimmt, diese letzte Schlacht zu schlagen. So,
2: Heinrich. Ich lege leg dem Heinrich so die Hand auf den Arm. Heinrich, das ist in Ordnung. Du singst jetzt einfach schön vor dich hin. Und beruhigst dich, und alles wird gut. Ja, ich verspreche dir, wir bringen dich wieder nach Hause, alles wird gut. Aber geh nicht weg, bitte. Bleib bitte ungefähr hier. Ja, jetzt nicht abhauen in der Kanalisation. Das versprichst du mir,
4: Heinrich, okay? Albert, ähm, Fräulein von Weißenthal, Sie sind hier mit Zeuge, dass ich mein sämtliches Vermögen, mein, nun ja, all mein Besitz abgebe an Wolfgang Baumhöfner. Auch wenn ich unzurechnungsfähig bin, ihm soll <lacht> das Gebäude, das Schloss gehören. Alles. Sehr wohl.
2: Heinrich, das ist wahnsinnig nett, aber das ist unnötig. Wir werden dich kurieren und heilen, aber du versprichst mir jetzt vor allem, dass du nicht weggehst, bis wir da einen Ausgang gefunden haben und dann geht es schon weiter, ja? Dr. Coxman, gehen Sie jetzt mit oder bleiben Sie hier? Coxman bleibt hier. Gut, meinetwegen. Dr. Coxman, Sie bleiben hier und Sie sind mir persönlich dafür verantwortlich, dass uns der Heinrich nicht abhaut in die Untiefen der Kairoer Kanalisation. So, und der Rest geht mit mir mit, beziehungsweise geht dem Albert hinterher. Albert, Sie sind doch ein richtiges Frontschwein. Das habe ich doch immer gewusst. Äh, du bist doch ein richtiges Frontschwein. Das habe ich doch immer gewusst. Du gehst jetzt da rein, ja? Und Herr
3: Dr. Baumhöfner, mit Verlaub, halten Sie den Mund und folgen Sie mir. Danke, Albert. Ich habe immer gewusst, auf dich ist Verlass.
0: Okay, Albert und äh, Dr. Baumhöfner machen sich auf den Weg zurück in den Tempel. Was ist mit Helene?
1: Ja, ich äh, schwanke sehr stark, aber ich denke, ich werde bleiben.
4: Du bleibst. Okay, du bleibst zurück. Du möchtest singen.
1: Ja, ich kann nicht kämpfen, das ist das Problem.
4: Aber kannst du singen? <lacht> Albert
0: und Dr. Baumhöfner, ihr geht langsam, schleicht langsam zurück in den Tempel, geht wieder hinter zwei Säulen in Deckung. Das schaurige Spiel, das sich dazu getragen hat, nähert sich so langsam dem Ende. Viel ist von dem armen Mann nicht mehr übrig geblieben. Die Gestalt, die etwas mehr im Schatten geblieben war, ist jetzt etwas klarer zu sehen. Es ist ein eher kräftiger, hühnenhafter Mensch. So man von Menschen reden kann, denn äh, seine Haut ist äh, dunkelbraun, fleckig und me- etwas wirkt etwas verdorrt, eher einer Mumie gleich, mit einem Krokodilskopf oben auf. Was macht der zwei? Geht er direkt in Angriff über oder bleibt er noch ein Stück verborgen? Albert, diesen teuflischen Maskenball bereiten wir ein Ende und zwar jetzt. Also ich bleib. Ich
2: bleibe in deinem Schatten, ich bin direkt hinter dir. Ja, wir werden sie bedrohen, wir führen sie einfach ab und dann soll die Kairoer Polizei das ganze Gesindel irgendwo einsperren und das machen wir jetzt.
3: Ich lege das Repetiergewehr an auf diese Gestalt mit dem Krokodilskopf. Nicht schießen, nicht schießen. Kein unnötiges Blutvergießen.
2: Drücke ab. Eieiei, ah, au, ich fühle zu laut, ich schreie jetzt. <lacht> wir wissen ja gar nicht, ob ein Schuss rauskommt.
3: Genau, wissen wir noch nicht. Soll ich, soll, kann ich gleich auf
0: Schießen würfeln, oder muss ich noch was anderes würfeln? Auf, ja. <lacht> du, du, wolltest, nee, geh direkt auf Schießen. Das ist, äh, Fernkampf, ne?
3: Fernkampf, gewesen Flinte. wo habe ich das? Habe ich nämlich zwischendurch entdeckt, dass ich das ja
0: viel besser kann. <lacht> <lacht> Das nützt ja. aber auch nichts. <lacht> es nützt <lacht> überhaupt nichts. 82 von mhm. 80. Äh, das heißt, die erste Ladung ist halt, weil das Gewehr klatschnass geworden ist, da zündet nichts. Ne? Aber mhm. das gibt uns die Gelegenheit, mal kurz zurück in den anderen Raum zu schwenken, wo Heinrich, Dr. Coxwain und Helene
4: stehen und Heinrich wahrscheinlich irgendwas erläutert. Also gut. Fräulein von Weißenthal. Wenn sie noch hier sind, dann müssen sie mir vertrauen. Das, was ich jetzt tue ist, dass ich die Welt rette. Ein Leben für ein Leben. Es kann sein, dass du gleich Nasenbluten bekommst oder Kopfschmerzen. Das ist völlig normal. Und damit nehme ich mein mhm. Ritualmesser und ramm es Coxswain in den Hals. <lacht>
0: <lacht> okay. Der blickt ja völlig überraschend, völlig erstaunt. Weiß gar nicht, was er noch irgendwie sagen soll, kann oder wie auch immer das kam, echt äh, sehr überraschend. Selbst für den Spielleiter. (lacht) Und singt langsam tragisch zu Boden. Immer den Blick auf ähm, Heinrich von Schwarzenfels gerichtet, während er da am Boden zusammenbricht und äh, sich ins Jenseits verdrückt. Ja, und dann fange ich an zu singen. Helene. (lacht) (lacht) Die, die da gerade stöhnen, kriegen das nicht mit. Ja, ja. Heinrich singt. irgendwelche gutturale Laute, die dich mehr an Katzengejammer erinnern, als an irgendwas anderes. Was machst du?
1: Ja, das ist meine gute Frage. Ähm, ja, ich glaube, erstmal würde ich einen Moment zögern und ja, nicht wirklich
4: wissen ich gebe dir dann auch meine, meine blutig verschmierte Hand würde ich dir dann auch reichen, so nach dem Motto jetzt nimm meine Hand und fang an mitzusingen
0: <lacht> mach
4: mal eine Stabilitätsprobe
0: ja das ist okay 74 von 74 das heißt du verlierst einen Stabilitätspunkt das ist schon gesunken. <lacht> Ja, Ja, ähm, ja. das läuft ganz gut gerade.
4: Mhm.
0: Wie viele ähm, Magiepunkte
4: setzt du eigentlich ein? Alle. Und ich hoffe, dass mir Helene auch alle gibt. Helene (lacht) kann dir nur einen geben. Wie viel hast du denn? Ähm, Ich weiß nicht, ob ich über die Nacht noch regenerieren konnte. Ich glaube, ich kann... Ja, 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 ja. Also dann müsste ich 20 haben. Ja, okay. Ja, das das ist gut.
0: (lacht) Das ist gut. Dann mache ich mir hier schon mal einen Strich.
1: Ja, also dann würde ich würde ich die Hand ergreifen irgendwie einfach. Ich, ja, wenn ich jetzt nichts mache äh, gehe, und es ist Quatsch, was er sagt, dann sterbe ich auch vermutlich. Also
4: du kannst auch sehen, dass bei mir dann aus der Nase, aus den Augen, aus den Ohren Blut fließt.
1: Ja, okay, das wird mich dann zumindest überzeugen, dass hier tatsächlich irgendwas
0: passiert. Mhm. Und ja. Okay, fängst Go an, so, so nach einer Zeit einfach mit einzusteigen in diesen komischen, mhm. die komischen Laute nachzuahmen. Albert und Herr Dr. Baumhöfner. Wolle. Ihr habt nichts davon mitbekommen. Mhm. Aber bei uns hat es auch noch nicht geknallt, weil ja dieses Repetiergewehr nicht ging, richtig? Genau, es hat einfach nur irgendwie geploppt und wahrscheinlich ist Albert gerade damit beschäftigt, das Gewehr wieder genau. einsatzfähig zu machen. Ich äh, lang ihm so rein, sag, so, hier, du musst es so halten, hier, da, ein
2: bisschen auf die Seite und das hast du ja falsch gemacht, und dann halt doch mal gerade und dann musst du hier unten abdrücken, das ist der Abzug und hinten ist der Hebel und jetzt mach nochmal.
3: Herr Doktor, ich habe's Ihnen schon mal gesagt, halten Sie den Mund. Alles gut,
0: alles gut, alles gut. Dann macht mal auf verborgen bleiben das war eine relativ <lacht> deutliche ansage
2: <lacht> mhm. okay gut mhm. fast
0: fast. Also, Albert, 86 von 20 und Dr. Baumhöfner, 32 von 20. Ähm, Ich glaube, so viele Glückspunkte hast du nicht, dass du da äh, 66 für ausgeben könntest, um das zu kompensieren.
3: Nee, nicht ganz.
0: Ich glaube, diese Ansage, die du gerade gemacht hast an Dr. Baumhöfner, die hat nicht nur ihn jetzt gerade zurückschrecken lassen, Mhm. Ähm, sie hat auf jeden Fall dazu geführt, dass äh, auch andere wahrscheinlich auf euch irgendwie aufmerksam geworden sind. Das zählen wir mal als Runde. So, Helene und Heinrich singen fröhlich weiter. Also es geht uns
2: jetzt ja gar nicht darum, die Leute abzuknallen, jedenfalls mir nicht, sondern ich will tatsächlich, wie hier äh, der, ja, der Anführer der Jugendbande, okay, mit der gezückten Pistole einfach nur dastehen und sagen Hände hoch, es reicht mit eurem finsteren Treiben das möchte
0: ich machen. Ich will auch überhaupt niemanden erschießen. Also die sind gut und gerne zehn Meter von euch entfernt. Ne? Ja, also die ja stehen nicht direkt nebenan. Ne? Aber gut, es du, ja. du trittst aus der Deckung, Pistole und äh, gut. Zittert natürlich, aber es muss jetzt sein. Mhm. Albert. Wenn er
3: jetzt rausgetreten ist, dann würde ich äh, in der Deckung bleiben, das Gewehr anlegen und sozusagen abwarten, wie die auf seine Ansprache reagieren und falls sie sich da halt feindselig zeigen, sofort abdrücken. Und ich erschrecke dann, ich erschrecke dann und
2: spanne dann schnell noch die beiden Hähne von den Pistolen nach hinten. Oh, Moment,
0: Moment. <lacht> okay, Runde 3. Die reagieren auf jeden Fall feindselig. Ähm, also die Vorderen zücken direkt irgendwelche Dolche aus ihren Gewändern. Mhm. Die dunkle Gestalt macht einen Schritt rückwärts, zischt irgendwelche Kommandos und tritt also ein bisschen wieder in den Schatten zurück.
3: Ja. Ist, ist denn jemand bedrohlich nah, kommt denn jemand schon bedrohlich nah an Herrn Dr. Baumhöffner?
0: Was heißt bedrohlich nah? Jetzt, also bezogen auf die Messer in, in ja. Armeslänge? Äh, nein, sie sind also, sag mal, sie sind jetzt acht Meter weg. Also
2: ich gehe rückwärts und sage
0: ihm, bleib stehen, bleibt stehen,
2: lasst
3: eure Waffen fallen. Jetzt lasst doch eure Waffen fallen. Ja, ich schieß noch mal. Du schießt jetzt auf den, der
0: uns am nächsten steht, mit einem Messer. Mhm. Und los geht das. Ja. Es, es kracht einmal, genau 57 von 60. Diesmal mit, mit frischer Munition hat das Gewehr auch aus, ja die Patrone gezündet, die Kugel fliegt quer durch den Raum. So, jetzt brauchen wir noch gerade den Schaden, ne? den haben wir noch gar nicht reingepackt. Es
3: war doch die Elefantenbüchse, fällt mir gerade ein. Ja, ja, nee, äh. ist,
0: ist, ist, schon, ist schon klar. Wir machen äh. ein W6 plus eins. Na gut, drei Trefferpunkte. Du triffst ihn leider nicht so perfekt, wie du es vielleicht gewollt hast. Aber auf eine äh, heranstürmende Person zu schießen ist halt nach wie vor nicht so einfach. Triffst ihn in der Schulter, er wird damit etwas zurückgeworfen und äh, aus dem Rennen geschoben. Aber damit ist natürlich auch vielleicht auch verraten, dass da eine zweite Person hinter den Säulen Mhm. sich verborgen hat. Hm? Derweil stürmen die anderen weiter heran, sind vielleicht momentan ein bisschen verdutzt, dass da irgendwas gewesen ist. Runde fünf, sie sind maximal sechs Meter entfernt mit gezückten Klingen. Herr Doktor. Ja, also ich würde weiter zurück. Ich bin
2: erstmal erschrocken wie sonst was, wegen dem Knall. Der müsste ja relativ nah bei mir hinterm Ohr gewesen sein. Mhm. Ähm, und äh, gucke mich also ein bisschen verdutzt um und gehe halt weiter zurück und halte halt die Pistolen ins Gesicht, weil nach meinem Weltverständnis reicht es, dass man aufhört, jemanden mit dem Messer anzugreifen.
0: Und dementsprechend drücke ich auch nicht ab und mache das nicht. Okay, so ganz langsam hast du also wirklich so eine Distanz von... von äh zwei Metern jetzt irgendwie geschafft. Der Albert liegt vorne. Oh, okay. Bin ich schon hinter dem Albert? Alles klar. Aber du drückst nicht ab, ne? Nein, ich drücke nicht ab. Du wedelst nur mit der Pistole. Albert. Albert drückt ab. Albert drückt wieder ab. Okay. Auf den nächsten. Oder auf den, den du schon getroffen hast. Auf den nächstbesten. Den nächstbesten, genau. Genau. Okay. Du hast 51 von 60 getroffen. Mhm. Sechs Trefferpunkte. Mhm. Das hat sehr gut gesessen. Der kippt um und bleibt am Boden liegen. Das war also ein Treffer wirklich in, in den Körperstamm rein, der bleibt liegen. Herr Bauhöffner,
2: entweder kämpfen Sie oder Sie laufen. Äh, okay, okay, ich mache so die Augen zu, guck weg
0: und drücke halt mit beiden Pistolen ab. <lacht> Okay. Mit beiden gleich. Das heißt, ähm, der Zweite kriegt auf alle Fälle einen einen, einen, einen Strafwürfel drauf. Aber... Der Erste ist ein Fehlschlag, der Zweite ist ein Fehlschlag. Okay, also es kracht einfach nur. Zwei Kugeln fliegen irgendwie in die Dunkelheit rein, finden aber ihre Ziele nicht. 77 von 20 und 91 von 20. Ja, okay, da brauchen wir echt nicht äh, zu diskutieren. (lacht) Aber mich hat er nicht getroffen. (lacht) (lacht) <lacht> Nein, du hast Schwein gehabt. Ne? Also ganz, ganz knapp wären die
4: Werte andersrum gewesen, dann wäre es eng geworden. Ich habe gerade gesehen, dass ich auch Trefferpunkte bezahlen kann. Das habe ich gerade nochmal gemacht. Ich habe mir nochmal acht Trefferpunkte abgestrichen. Ja, aber
0: brauchst brauchst du nicht. Brauchst Klar, du nicht. jetzt mache ich ähm, den
4: Mund auf und fange auch aus dem Mund aus äh, anzubluten. bluten. <lacht> <lacht>
0: Okay, aber du könntest äh, mal deine Probe noch darauf machen, also die 100. Den habe ich schon gemacht, das war eine 34, ganz oben. Okay, so, mittlerweile ist die Horde aber in, in in Reichweite von Albert. Der der Erste ist also quasi direkt vor dir und wedelt mit seinem Messer. Mhm. Zwei andere stürmen auf Dr. Baumhöfener zu. Ja, wir drücken halt nochmal abordentlich, ordentlich, oder? Ja, ihr sagt, ihr habt eure Aktion gerade durch. Von daher... Okay, ich dachte, die sind jetzt nur einen Schritt gekommen und dann werden wieder... Ich weiß nicht genau, wie es geht. Ja, die sind beide so weit, oder die sind so weit gekommen, dass sie in der nächsten Runde tatsächlich äh, aktiv in den Kampf äh, eingreifen können. Okay. Also, von daher, Albert ist noch einmal dran. Ne? Okay, also dann nochmal das Gleiche. Ich behalte
2: die Augen weiter geschlossen, den Kopf auf die Seite gedreht und drücke einfach nochmal ab. Klack, klack. Okay. Kimme
3: Korn, Kimme Korn. <lacht> <lacht> Äh,
0: besser. Besser. Es wird besser, genau. 32 von 20 <lacht> und 49 von 20. Wieder zwei Fehlschüsse Fehlschlä- oder Fehlschläge. Aber die kriegen nicht irgendwie niederhalten oder sowas. Also ich
2: meine, die sind jetzt zwei Meter vor mir und ich drücke halt aus den Pistolen ab. Das ist denen egal. Dann muss ich Du hast davon- gesagt, du machst die Augen zu. Du hast ja, gedacht- natürlich. Natürlich. Aber ich meine, die, dann muss ich ja eigentlich <lacht> davon ausgehen, dass es das irgendwelche Dämonen sind oder sowas. Weil, also ich würde mich das nicht trauen, auf jemanden zuzurennen, der hier blinde abdrückt in meine Richtung. Oder wie ist die Situation? Also, gibt, g- kann man da irgendwas äh, draus deduzieren oder nicht?
0: Naja, wie gesagt, du schießt mit zwei, zwei Pistolen gleichzeitig in beiden Händen. Also dein Ziel ist sehr, sehr vage. Du machst langsam Rückwärtsbewegungen. Vielleicht ist der Boden ein bisschen uneben, deshalb kommst du da ins ins Wanken. Die ducken sich natürlich weg. Und wenn es so kracht, gehen sie vielleicht auch zu Boden, um um irgendwie vermeintlich sich auszuweichen. Bieten also kein so einfaches Ziel. Aber ich meine, sie sind
2: nicht demoralisiert, weil darum geht es mir eigentlich. Also ich, ich verstehe schon, nein, dass nein, sie nein, nein, nicht nein, getroffen nein, haben aber also, das ist illegal. egal. Okay, gut.
3: Ihr eigenes Leben scheint ihnen nicht so wichtig zu sein. Das denke ich auch. Dann drücke ich jetzt nochmal aus nächster Nähe ab. Mhm. Der steht direkt vor dir.
0: Ja. Da brauchst du eigentlich nicht großartig was zu machen. Ja, äh, 72 von 60, ähm, was daran liegt, dass der einfach ähm, den Lauf des Gewehres genommen hat und äh, abgelenkt hat, weil er stand ja wirklich in armes Reichweite.
3: Ich habe ja wieder das Falsche gewürfelt, ich hätte ja eigentlich direkt auf dem Gewehr würfeln
0: müssen, verdammt. Ist vollkommen egal, du hast jetzt auf. <lacht>
3: Aber ich, könnt, ey, <lacht> ich oh könnte jetzt ja noch Glückspunkte ja. einsetzen,
0: einsetzen. Ne? Leider nicht in Kampfhandlungen.
3: Ah, okay, nicht in Kampfhandlungen, gut.
0: Aber ich erlaube dir noch einmal auszuweichen, wenn denn... Mhm. Ah, brauchst du aber nicht. Also, ja. der war so beschäftigt damit, dir das Gewehr irgendwie aus, aus der ja, Schussbahn ja. äh, zu scheuchen, dass sein Angriff also damit auch verfällt. Gut. Mhm. Drüben in der anderen Kammer, das Gesicht von Heinrich ist komplett blutüberströmt. Das Blut rinnt ihm aus den Ohren, aus der Nase, aus den Augen, aus dem Mund. Auch bei Helene, du du schmeckst äh, Eisen im im Mund, äh, es rinnt mhm. es rinnen so Blutstropfen aus deiner Nase heraus. Die Musik wird immer jämmerlicher. Wenn du deinen dein, dein Blick ab und zu mal so ein bisschen auf den Boden senkst, da wo Dr. Coxway, das ist seine Leiche liegt, da haben sich mhm. auch eine ganze Reihe an Katzen eingefunden. Die euch anstarren. Und mit mir Und (lacht) plötzlich bricht Heinrich auch zusammen ähm, und bleibt am Boden liegen, gleitet ihr also mit seiner feuchten Hand aus aus deiner Hand heraus, wo du ihn festgehalten hast. Und du hörst ein lautes Poltern aus dem Tempelraum heraus. Mhm. Wolfgang und Albert hören das natürlich auch und eine riesengroße Katzengestalt hat sich da eingefunden im Tempel. Sicherlich drei Meter von von Kopf bis Schwanz messend. Sie blickt sich einmal kurz um, aber braucht sich nicht lange zu orientieren und bewegt direkt mit ihren Vorderpfoten ein, ein, Schwinger quer durch die, die, die Menge der heranstürmenden Kultisten, fegt die einfach beiseite und wendet dann direkt ihren Blick wieder ab in die Richtung des Schattens, wo sich das eine oder der, der eine dunkel Krokodilsköpfige zurückgezogen hat. Lautes Geschrei, Gekreische von, von den, den Kultisten, die direkt wissen, was da passiert ist oder geschehen ist. Albert und Wolfgang Machen bitte eine Stabilitätsprobe. Warum? Warum? (lacht) Ich habe einen Gott gesehen.
3: (lacht) Mietze Katze. Ich bin allergisch gegen (lacht) Katzen.
1: Nein, nicht gegen diese.
0: (lacht) Albert versteht es einfach nicht. (lacht) Nee, genau. 7 von 48, ein extremer Erfolg. Ein Tiger. (lacht) Ja. Und Baumhöfner 95 von 60. Okay. Ja, ihr blickt, wie wie mit mit der äh, rechten Pranke von dieser Riesenkatze diese Mumiengestalt einmal quer durch äh, den, den, den Tempel gefegt wird. Der fliegt also quasi bis an die Säule, die direkt vor euch ist und bleibt dort reglos, definitiv mit gebrochenem Rückgrat liegen, während sich die Katze also in eure Richtung orientiert euch anblickt. Und auch die anderen. Die Vorderläufe absenkt, den Hintern hochragt, mit dem Schwanz wedelt, damit diese große goldene Statue beschädigt. Die kommt schwer ins Wanken. Der Unterkiefer des Krokodils bricht ab in das Becken hinein und springt dann auf die fliehenden Kultisten zu. Schnappt sich einen mit mit einer Tatze, hält ihn also quasi am Boden fest, was den anderen die Gelegenheit gibt, dann irgendwelche Gänge zu entkommen. Helene.
1: Ja, äh, ich würde mal einen Puls fühlen. Also von der Katze kriege ich ja, also außer dass da jetzt gerade viel Getöse ist, kriegst ich du nicht sie mit, ja nicht, nein, ne? siehst du nicht. Ja. Nee, also dann würde ich erst mal nach von Schwarzfeld
0: gucken. Der hat noch einen sehr, sehr schwachen Puls.
1: Ja, dann würde ich mal Erste Hilfe probieren. Mhm. Auch wenn ich da nicht wirklich nö.
0: 75 von 30. Ja, also du du schmierst dir dein Blut selber aus dem Gesicht raus mhm. und äh, machst irgendwas. Ne, schlägst mit seinen ja. Armen so überkreuz äh, <lacht> irgendwas. Mhm. Dr. Baumöfner ist noch völlig perplex und äh, starrt gebannt auf dieses riesen Katzenviech während Albert. Was macht? Äh der
3: Krieg ist noch
4: nicht vorbei. <lacht> okay. Schwing dich auf die Katze und reite sie.
3: <lacht> <lacht> Na, ich äh, schieß mir noch einen Kultisten, ne?
0: Okay. Die laufen gerade sowieso alle weg, ne? Also, es Ach so, bis, nee, bis auf nee. den einen, den den die Katze mit ihrer Pfote am ja. Boden festgenagelt hat, quasi nee. äh, rennen die anderen gerade alle weg.
3: Ich schulter das Repetiergewehr, schnapp mir Herrn Dr. Baumhöfner und versuche ihn aus dem Tempel nach hinten zu zerren, so von wo wir kamen. Ja, also
0: ich lasse
2: mich natürlich bereitwillig mitzerren, auch wenn ich halt so verdutzt bin dass ich aufpassen muss, dass ich nicht gegen,
0: die, gegen den Türstock laufe oder sowas. Okay, ihr trete den Rückzug quasi an. Ja. Aus den Augenwinkeln seht ihr noch, wie diese Katze ja seitlich ähm, ebenfalls in einen dieser Gänge halt reinsprintet und den Kultisten nachsetzt. Und stoßt dann auf Helene, die am Boden hockt und irgendwelche Wiederbelebungsmaßnahmen an Heinrich von Schwarzenfels ausführt.
3: Ja, äh, ich, ich
0: stürze zu ihr und was ist passiert?
3: Er ist zusammengebrochen.
0: Daneben liegt Dr. Coxwain am Boden. Ebenfalls blut überströmt. Ich übergebe mich, glaube ich, erstmal ordentlich.
3: Okay. Dann versuche ich jetzt auch nochmal Erste Hilfe. Ich habe ja ein paar Verbände eingepackt gehabt, die jetzt wahrscheinlich <lacht> mit, mit Kanalisationswasser durchtränkt sind, aber man kann jetzt nicht wählerisch sein.
0: Oh, was hat's denn? Schwieriger Erfolg, ne? Mhm. Du bringst ähm, Heinrich von Schwarzenfels wieder zu sich. Ne? Der schlägt die Augen auf, äh, schaut etwas verwirrt.
4: Haben wir es haben wir's geschafft? Sie haben es geschafft, ja. Gut, gut.
3: Es, es, es ist etwas Seltsames passiert. Eine, eine riesige Katze ist erschienen.
4: Ihr habt einen leibhaftigen Gott erblickt. Hm. Wir sollten jetzt versuchen, dass wir hier rauskommen. Gibt es dort... Eine Tür nach oben, eine Treppe. Sie haben doch diesen Sada von da irgendwo gebracht. Lass uns dort nachsehen. Ich brauche was zu essen.
3: Ist denn Herr von Schwarzfels so weit hergestellt, dass wir ihn transportieren können?
0: Stützend
4: bestimmt.
3: Alleine laufen eher nicht. Und wie sieht's um Herrn Dr. Baumhöffner
4: aus? Ist der wieder ansprechbar? Fräulein Weißenthal kümmert euch um ihn. Stützt ihn auch, wenn es geht. Nicht jeder Geist mag es zu fassen, einen solchen Gott zu erblicken. Albert war stark genug.
1: Ja, also dann, ich meine, Herr Baumhöfner ist nämlich verletzt, da versuche ich jetzt einfach, ihn mitzuziehen.
4: Ja, das
2: sollte schon Hm, gehen, auch wenn ich halt noch ein bisschen wackelig auf den hm, Beinen bin.
3: Ja, ich ich werde man quasi über die Schulter, quasi, also stützend, den Heinrich von Schwarzenfels ähm, ähm, tatsächlich vorsichtig da reintragen, aber immer noch Ausschau halten, ob nicht doch irgendwer zurückgeblieben ist, äh, der uns noch gefährlich werden
0: könnte. Durch
4: den Und Tempelraum dann, wieder. Ja, ja, ja. Versuchen, an die Oberfläche zu kommen. Gelingt das? Das gelingt euch. Ja.
0: Gut. Ihr hört immer wieder mal Schreie von irgendwelchen äh, wahrscheinlich Kultisten, denen die Katzengöttin nachsetzt. In der Dunkelheit, die ihr Haut abgezogen wird. <lacht> genau, die sich erst mal zu Tode spielt. Ne? Aber es gelingt euch tatsächlich wieder an die Oberfläche zu kommen. Zurück ans Tageslicht an der geschäftigen Stadt Kairo. Vielleicht ein paar sehr verdutzte Bewohner, äh, Einwohner, die euch da sehen, wie ihr ziemlich stinkend und dreckig durch die Straßen schleicht. Und blutig. Und blutig, genau. Ähm, vielleicht lässt man euch im Hotel auch erstmal nicht ein, bis man euch dann wirklich erkannt hat und weiß, dass, dass ihr Gäste seid. Und ähm, in den nächsten Tagen wird es doch schlagartig besser. Es gelingt euch wieder eine Passage nach Europa zu buchen. Ja,
4: Moment. Ich würde ganz gerne hier bleiben. Ich möchte ganz gerne mein Schloss mit sämtlichem Privat- Besitz, also sämtliche Möbel vererben, bzw. übertragen und zwar geht das alles an Wolfgang Baumhöfner. Meine Fabrik, äh, da ich ja industrieller bin, meine gesamte Fabrik wird an Albert übergeben und meine gesamte Barschaft, all das, was auf der Bank sich befindet, wird weitergegeben an Helene Weißenthal. Ich bleibe zurück in Kairo.
3: Aber, aber, äh, ich bleibe an eurer Seite selbstverständlich. Wenn du dies möchtest. Wir sind euch so vieles Dinge hindurchgegangen. Ich ich werde euch nicht verlassen. Jetzt nicht. Ja, also
1: zumindest... Vor, vorerst würde ich auch hier bleiben. Also ist ja sowieso die Gegend, in der ich mich viel aufhalte übers Jahr gesehen.
2: Erstmal würde ich jetzt auch hier bleiben. Also ich mache das so, ich nehme natürlich die diese Geschenke dankend an. Ich gehe erstmal zurück nach Europa und sage, ich komme aber bald wieder, sobald ich zu Hause abgeklärt habe, was hier eigentlich passiert ist. Also ich kann es noch überhaupt nicht verstehen und verarbeiten. Das wirkt für mich alles völlig verrückt und unsinnig. Also das hat jetzt massiv mein Weltbild erschüttert. ne ähm, Genau, und da ich natürlich Akademiker bin, gehe ich also diesen akademischen Weg, das heißt, ich gehe jetzt erstmal nach Hause, schnappe mir 10.000 Bücher, schreibe ein paar Bücher und was ich was und sage dann, ich komme wieder zurück und dann gehen wir den Vorgang hier nochmal ordentlich auf der Spur M- möchte also hier, dass wir auch ausmachen, dass wir einen guten Treffpunkt, also dass wir uns eben wieder wieder sehen können. Das würde ich gerne so vorbereiten und da würde ich mich erstmal verabschieden und die Helene, wenn sie möchte, wieder nach Hause
0: bringen.
4: Nee, wie gesagt, also ich würde auch hier bleiben.
0: Gut, okay.
4: Okay, das klingt doch nach einem Happy End.
0: Genau, ihr seid dann doch irgendwie durchgekommen und damit sind wir dann am Ende des Abenteuers. Das ewige Leben
4: mit leichten
0: Abwandlungen drin.
1: Redet Herr von Schwarzfeld dann jetzt nicht mehr so komisch?
0: (lacht) Doch, das wird schlimmer. (lacht) Insofern würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Mitspielen, für diese Sonderrunde hier. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht, auch wenn wir fünf Monate gebraucht haben. Was lange währt. Genau, wird endlich gut. Und ja, wir schaffen es sogar pünktlich, dann jetzt hier die Runde zu beenden. Insofern, bis zum nächsten Mal. Also. Herzlichen Dank. Danke schon, Ciao.
3: Danke, tschüss. Danke. Also tschüss.
0: ganz herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen
2: Dank, lieber Michael, für eine ganz tolle Spielleiterleistung, ja. Ähm, für mich ein ganz besonders Erlebnis, weil ich gar kein so erfahrener Online-Spieler bin. Und auch vielen Dank an die Runde. Also war ganz großes Vergnügen mit euch,
0: mit euch das zu spielen. Ne? Gerne bis zum nächsten Mal. Okay. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Pay the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägers.net, doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen Einschlägigen Portalen. Außerdem können auf Patreon bereits auf einem Euro pro Monat unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
2: Was haben wir für ein Jahr, Verzeihung?
0: 1890. Gab es den Karl May schon oder kommt er erst 1910? Ach, du kannst Fragen stellen. Sagt Albert Schieb, ja von dem Herrn Braunstädter zur Seite und Braun Höfner, ne? Ach, schwierige Ein Namen. Baum, jetzt, jetzt, Baum, jetzt, jetzt, jetzt. Das
1: haben nicht alle Farben. Das,
0: das, jetzt brauchst du
3: das, den Namen auch nicht mehr merken. Nee, jetzt ist auch nicht mehr.
0: Okay. Es ist eh dunkel hier unten. okay Also.
2: Ich brauche erstmal Outgame gesagt, was das bedeutet, weil ich es nicht verstehe. Wer ist es? Das weißt du
0: nicht. Ich dachte, ich, das ist genau das. Ist mit nein, Komologie ich dachte, das ist der mit dem, ihr habt
2: jemanden getroffen auf dem Markt, und dem ist, die, ist der Arm verbrannt oder sowas, weil der jetzt. Nein, nein. Riesen- nein, okay, okay, gut.
0: Das, ja, die Patrone gezündet, die Kugel fliegt quer durch den Raum. Hm, äh, so, jetzt brauchen wir noch gerade den Schaden, ne? den haben wir noch gar nicht reingepackt.
3: Das war doch die Elefantenbüchse, fällt mir gerade ein. Ja, ja, nee,
0: ist, <lacht> ist, 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 ist schon klar. Wir äh, machen ein W6 plus 1 so, vier, reicht doch. Das war schon mal gut, ne? Ne, ja, nee, ich habe ich hab gewürfelt, ich hätte gar nicht gedürft, glaube ich. Ach so, ja, du hast recht. Du hast nicht so. gedurft du hast nicht gefeuert. 1w6 mhm.
3: plus 1, ja.
0: Na gut, drei Trefferpunkte.
2: Mhm. Aber wie viel Schuss habe hab ich, was hast du gekauft? Dreier oder Sechser? Zwölfer. <lacht> ich ja, normal, ja. ein, ein normaler Revolver hat ja eigentlich eine 5. Äh, ja, Das ist eine ja. Frage, da gibt es schon viel, viel Zeug, das ist ja noch nicht gescheit
0: industriell hergestellt, aber ein Sechser, okay, gut. Ja, wir einigen uns auf sechs Schuss, aber fünf sind nur geladen. Ne? Hm. Weil die unter dem Hammer ist eine Regel leer, um irgendwelche okay. ah, Probleme okay, gut, gut, gut. Ne, zu vermeiden. Das wusste ich nicht. Nee, wusste ich auch
2: nicht, siehst du, da lernen wir was, gut.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018. So, Aufnahme kann aus. Genau.
3: Ach ja, da war ja noch was.